0: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga. Pasan 32 minutos
1: luego de las 10 de la mañana. Le damos la bienvenida a quienes se conectan a esta hora al sistema Blue Radio tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Comenzamos a las 4 de la mañana y vamos hasta la una de la tarde, en medio de personajes, de música, de conversaciones y de debates. Y, Hugo Mario Palomar, lo pensé mucho el día de hoy en horas de la mañana.
2: Lo pensé muchísimo. ¿Y eso?
1: Porque usted Puente es uno de los fervientes críticos de Bad Bunny. Usted no se ha callado a la hora de expresar su malestar en este programa cuando se habla del conejito
2: malo está claro y, de eso, celebré, ¿no? claro y celebré la decisión que tomó, o que anunció hace algunos días, de retirarse, creo que temporalmente, pero a partir de enero del próximo año.
1: Qué bueno, qué bueno eh, para algunos, ¿no? Para algunos que quieren que Bad Bunny salga eh, de los escenarios y de, de la música, al menos por un tiempo. Pero le traigo datitos, y es que lo que acaba de publicar Billboard, señor, va en contraposición de lo que usted no quiere aceptar. Y es que es tal vez el artista más importante del momento en todo el planeta Hugo Mario Palomar ah, Le hago una simple pregunta Es muy sencilla Culmina el año 2022 El señor hizo y deshizo a nivel de conciertos Incluso estuvo en Bogotá, Colombia ¿Cuántas entradas vendió Bad Bunny a lo largo del 2022 en
2: todos sus conciertos? Dígame un total Uy. No sé, millones, pongámosle una cifra, 100 millones de entradas. No, se, se fue muy alto, se fue muy alto, se fue muy alto, <risa> pero hablamos de millones, ¿no?
1: Le doy el reporte de Billboard. El señor vendió 1.8 millones de entradas en más de 60 conciertos durante este año 2022. Y le doy otra cifra para que le dé más envidia, ¿no? Señor, Bad Bunny se embolsilló pero netos, o sea, libre de impuestos, de gastos. 375 millones de dólares a punta de su gira. 375
2: no, es un millones de dólares, ¿no? Es, es una máquina de hacer dinero y de convocar público. No hay estadio que no llene a este señor. Es un éxito, es un fenómeno musical. Eh, el hecho de que no me guste no quiere decir que no lo reconozca Gonzalo. Tal vez es el artista más importante. Eh, principalmente entre la juventud este año 2022 y seguramente lo va a seguir siendo aunque como ya lo comentábamos anunció su retiro temporal a partir del próximo año
3: claro, ¿Cuántas boletas vendió? es que no escuché bien
2: la cifra, ¿cuántas?
3: 1.8 millones de entradas ¿Pero a usted le parece que eso es mucho? Es, digamos la superestrella, que... la megaestrella el no sé qué de, de, toda, pues, la, de todo el universo? Hago...
1: Hagamos hagamos una multiplicación muy sencilla, si el señor realizó 60 conciertos, que es lo que aquí calcula Billboard, 60 conciertos, el señor metió por
3: cada concierto 30 mil personas, ¿eso le parece poco? Eh, sí, 30 mil pues, pues, personas. Para usted es? que el señor es la super mega estrella, yo pensé que metía 80 mil, 100 mil por concierto, pero, pero la verdad, no pero, sé, de pronto es porque pero, yo, pero, yo tampoco no, pero, soy señor, tan pero...
1: fanático del señor. Pero, ¿cómo va a meter a 80 mil? ¿Dónde caben 80 mil personas más allá de que en el Maracaná? es que no hay aforo que, que, que pueda abrirse a 80 mil personas por eso yo me traslado a lo que dice Billboard en cuanto al aforo de los estadios y aquí lo importante es que más allá de que el señor se haya metido 375 millones al bolsillo es que rompió récords en los Estados Unidos sobre cualquier artista de cualquier género en cuanto a lo que generó en 11 ciudades que pisó ningún artista, ni Michael Jackson, Pero... ni Madonna el señor rompió récords. Sebastián Nora, 11 millones de dólares por concierto en los
4: Estados Unidos. No, pero, 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 pero además si uno quiere poner la cifra en contexto hubiera sido mucho más si en muchos escenarios o países se ofreciera una capacidad mayor, acá en Bogotá eh, o en Colombia, usted hubiera tenido concierto tres o cuatro conciertos, se vendían y lo que le, el antídoto que le dice eso, el, el, el termómetro que le da eso es el precio y la reventa de muchas personas que querían ir y no la pudieron conseguir pero además Gonzalo, más allá del gusto personal que cada uno tenga con Bad Bunny o la simpatía, esto es muy bueno para la música latina en general eh, es eh, que que artistas de este nivel en países de pronto donde la música latina no pega tanto, en Medio Oriente, acá, acá en Doha, hay ya conciertos acá, a dos meses de, de reggaetoneros. El viernes hay concierto de Osuna y está todo vendido. Entonces, más allá de si uno le gusta o no va a creo que. Eh, 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 él va tumbando puertas y le abriendo el camino a otros artistas, incluso de otros géneros que no son propiamente reggaetón, sino son de otros matices, pero con el, el, digamos, con, con la etiqueta de la música latina, pues pueden llegar más lejos. Y eso y eso hay que atribuírselo a Bad Bunny, eh, eh, es, es este tema.
1: Por eso, permíteme presentarle, Hugo Mario Palomar, una canción que suena casi que a diario en las discotecas y en las estaciones de radio de todo el planeta. Esto se llama Titi, me preguntó.
5: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, eh. muchas novias, hoy tengo a una mañana a otra. Me la voy a llevar a todas, con un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Seis chis, ay. Que sonrían las que ya les metía, un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Seis chis. que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gusta mucho las Gabriela, Las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle, María y mi primer amor. Batalía. tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía otra en San Antonio que me todavía y la TPR que son mía. una dominicana que juega bombón. Uba, uba bombón. La de y Titi me
6: preguntó, la canción que se oye en muchas de las discotecas eh, este 2023 y que seguramente se va a oír Gonzalo terminando este año 2023 no 2022 vio cómo ya estoy yo eh, queriendo terminar este este año
1: Sí, ya usted quiere pasar al año siguiente No Camila, este es es que, es que lo hemos contado Revistas como Rolling Stone, como Billboard Como Variety Han puesto eh, Un Verano Sin Ti Que es el álbum en donde aparece esta canción Como uno de los más importantes O el más importante del año 2022 Y por eso están las cifras que le acabo de traer a la mesa de trabajo En cuanto a la recaudación Que tuvo el conejito malo Con su gira eh, durante todo este 2022
7: Parece que hoy la mejor forma de volverse exitoso Es decir, cualquier bobada no, o sea, pero Claudia. ¿usted Titi me preguntó si tengo muchas novias. Me las voy a llevar a todas para un VIP.
6: Pum. 11 ¿Cuántos millones de dólares? No, o pero sea. lo que pasa es que usted no puede entrar en esta discusión de Bad Bunny porque aquí. Yo soy de, de Claudia. Sí, no. Aquí lo que pasa es que Mariana no está. Pero mejor dicho. O sea, lo que ha logrado, eh, pero y además en temas de género, Bad Bunny es todo un ícono porque sí, reinventó eso, la masculinidad. Sí. Además, eh, es sí. demasiado de sí. Sí, reinventó la masculinidad porque gracias a Bad Bunny muchos no. jóvenes, de hecho, ya no tienen un problema con el tema de pintarse las uñas, el tema de la ropa. O sea, es toda una, es, es, es un artista que sí, ha hecho. Sí, pero eso no, quiere muchas decir, cosas.
7: eso no quiere decir que no sean machistas, eso no quiere decir que sean buenas parejas con, si es que deciden tener pareja, eso no quiere decir que eh, se ocupen de la economía, del cuidado, que es lo que hay de fondo chévere, que se pinten pero, las uñas si quieren y todo eso, pero, pero allá que de aquí a que revolucionó la masculinidad no, tampoco
2: al señor Bad Bunny no le va siempre bien en sus conciertos, eh, claro que es un fenómeno lo tengo que reconocer a mí personalmente no me gusta pero, pero no le va siempre bien, eh, imagínense lo que pasó en Monterrey, en México permitieron que una fan subiera al escenario a bailar con él y luego a la, a la joven le preguntaron a través de una transmisión en, en, en TikTok cómo le había ido, cómo lo, lo había logrado, contó su historia y confesó que no le había gustado el olor del conejo malo, que no olía bien, dijo la señorita.
8: ¿Hm? Ah, pero pues, Hugo Mario, el que espere, pues, subirse o a sea, un tipo en mitad de un concierto y que esté oliendo rico, eso ya es demasiado, demasiado exigir. O sea, además, la gente huele a gente. Y más cuando está bailando. O sea, ¿qué quería que oliera en medio, en medio concierto? Pero Entonces, además, okay, no, suda hay que a ella. Pero, no, pero, ¿Y uno a ver, baila? por supuesto. Sí. No, y hay, a ver, Camila, aquí hay algo importante sobre esta canción y es Titi. Que la, la gente no entiende que es Titi. Titi es tío. O sea, cuando le pre, cuando dice pregúntale a Titi, ¿es tío o tía? Ese es el significado de esta canción, que, que todo el mundo canta sin saber qué es. Y, y claro, como yo todo el día, pues, es decir, con el hijo mío que le gusta reggaetón, estoy mirando a ver qué quiere decir todo esto. Titi es tío. Pero, pero ahí lo que tenemos que cuestionar de lo, de la, eh, de lo que cuento, Mario, es eh, es decir, ¿usted a qué cree que huele un cantante allá arriba? Pues, a lo mire, que huele la gente, mire. es que la gente huele. O sea, pero mire, así? Claudia,
3: bienvenida, Claudia, bienvenida al club. Bienvenida, pues Ay, no se preocupe bueno. lo que diga Gonzalo Lo que diga Camila, bienvenida al club Que este club es numeroso y sigue creciendo
6: No, Tenga, pero del otro lado de Bad Bunny <risa> Acá somos, eh, tenemos la religión eh, <risa> Miren, De Bad Bunny Desde que lo llevó eh, desde, que lo, desde que lo llevó, ¿cómo se llama? Este presentador eh, de los late night mm. shows en, en Estados Unidos, Gonzalo Que se fue con él en Re a República Dominicana Ahí este que lo estoy viendo en este instante En CNN Internacional ¿Quién? Jimmy Fallon, Jimmy Fallon, exactamente ¿Se acuerda que Jimmy Fallon no. se fue con Bad Bunny a a República Dominicana hicieron una un video espectacular del que hablamos hace muchos a años Puerto acá Rico. a Puerto Rico.
3: Una cosa es la cantidad rápida, y otra cosa es la calidad, y... Gonzalo. No, a una ver, cosa la es la cantidad y otra no, cosa es la, la calidad. Usted siempre vive Lumbar, sacando cifras que 20 millones, que 50, mil, pero la cantidad no necesariamente señora. significa calidad. Yo, Lumbar's por lo menos, soy partidario perception. de la calidad, que lo que calidad <ríe> de lo que tiene calidad.
9: <ríe> pero traduzca, traduzca, Gonzalo.
3: A ver,
1: los números matan cualquier percepción, don ¿no, Oscar Montes. Es una frase que dice cualquier eh, marquetero. Pero sí, Camila, ese video del de que usted habla, esa canción fue la que catapultó al señor Bad Bunny porque fue la canción que hizo con Drake. Y a partir de esa internacionalización que tuvo Bad Bunny con Drake y con el cantante canadiense, que también es muy popular, a partir de ahí explotó el fenómeno de Bad Bunny.
5: B -I -B, B -I -B, B -I -B. Que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, ay. Saluden a ti, vamos a tirarle un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí.
6: 10 de la mañana, 44 minutos. Bueno, Claudia, pero ahora sí poniéndonos serios, aunque Bad Bunny es muy serio para nosotros eh, en esta mesa de trabajo, se ha discutido muy, desde muy temprano. Ya lo veo. El, el anuncio del presidente Gustavo Petro del pago de un millón de pesos a 100.000 jóvenes vulnerables. Y me están preguntando los oyentes que nos escriben al 301-764-4108. Me escribe Nicolás y me dice: Camila, una pregunta. ¿Este anuncio del pago de un millón de pesos a 100 mil jóvenes vulnerables en Colombia se puede comparar con la misión Jóvenes de la Patria que creó Maduro en Venezuela? Y le pregunto a usted porque no tengo ni idea.
7: Pues yo le diría para responderle al oyente a Nicolás que hay que esperar, pero si uno se guía por lo que ha sido la misión Jóvenes de la Patria en Venezuela... Pues podría tal vez prender una, una alarma eh, o, o estar con los ojos muy abiertos a cuál es la implicación que esto va a tener en la, digamos, en el compromiso ideológico que tengan que tener los jóvenes beneficiados con este auxilio una vez eh, entre en vigor, pues que ahora hasta ahora pues es apenas un anuncio, no sabemos cómo va a ser. Fíjese que, por ejemplo, la misión Jóvenes de la Patria, que fue la misión que creó Nicolás Maduro tres meses después de fallecido Hugo Chávez, precisamente para honrar a Chávez. Tenía como objetivo fortalecer y profundizar la organización y participación de la juventud revolucionaria. Y uno de los requisitos era que los jóvenes recibieran las cátedras bolivarianas para fortalecer el pensamiento eh, pues, bolivariano y que tuvieran conocimiento de organizaciones como el ALBA, el MERCOSUR, la CELAC, UNASUR y demás. Eh, entonces, esto, esto que anuncia eh, el presidente Petro es con la condición de que ellos estudien. Y está muy bien. Hay que preguntarse... Eh, si esos estudios van o sea, ¿cuál a tener. ¿Va a ser el currículum
6: de esos eh, estudios?
7: Sí, o si va a ser, pues, la oferta educativa que hay, en fin. Pero lo que sí es muy importante también agregar es que esto ya se ya se está probando y, 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 por ejemplo, en el en el caso del Valle del Cauca con Compromiso Valle, que más temprano oía Hugo Mario comentarlo, eh, digamos que el éxito de Compromiso Valle, que se creó hace apenas 18 meses, es que el sector privado se ha involucrado de una manera impresionante. de Ya ha logrado eh, eh, emplear a 13.000 jóvenes en 400 empresas del Valle del Cauca han apoyado 11.000 emprendimientos de estos jóvenes y han tenido que ser muy flexibles porque son jóvenes que no estaban preparados para el trabajo, no tenían formación y, y eso es parte de lo que ha aprendido el empresariado. Hemos tenido que ser más pacientes con ellos, capacitarlos y en algo muy, muy importante que es la atención. Eh, socioemocional y psicosocial. El DPS ha, les ha dado 500 mil pesos mensuales a estos jóvenes. El sector privado ha puesto como 61 mil millones de pesos y los resultados se están viendo. Entonces, estas inici iniciativas sí funcionan, pero hay que involucrar al sector privado y ojo con el tema ideológico.
2: Claro, eh, eh, ellos, ellos reciben en el Valle del Cauca eh, los beneficiados, Claudia, de Compromiso Valle, esa suma de dinero que usted menciona, 500 mil pesos, pero hay una condición y es que estén en el proceso permanente de capacitación hasta que lleguen a emplearse en una de las empresas que hacen parte de del programa. Por eso ha funcionado, porque quien no cumple, pues sencillamente no recibe los 500 mil pesos. En el caso de, de lo anunciado por el presidente Petro, todavía hay dudas eh, en torno a, a, primero, de dónde va a salir el dinero y, segundo, pues a quién se le va a dar bajo qué condiciones y cuánto tiempo va a recibir esa persona esos ese millón de pesos que se le ha ofrecido entonces
6: Hugo Mario. bueno
2: son dudas que seguramente el gobierno va a explicar en el transcurso de, de, de lo que queda de este año
6: pero una duda sobre el caso de Cali que lo ponen como ejemplo esto fue alcaldía de Mauricio Hermitage esto se hizo o no fue alcaldía de Mauricio no, Hermitage esto fue a no. raíz de la de la estallido social paro. ah esto fue sí. a raíz y, y no fue
7: plata pública sino plata privada no es que hay de las dos o sea el de, el, de, el DPS el departamento de prosperidad social le ha costado esto 20.500 millones de pesos okay. hasta ahora, dándoles 500.000 pesos mensualmente a estos jóvenes. Pero el sector pero la privado, privado
2: también aporta.
7: Exacto, le ha costado 61.000 eh, millones de pesos en, en diferentes eh, rubros. Y lo mejor es que la empresa privada contrata.
6: Pero esto no, pero es que, pero eh, tengo una duda, ¿este programa, un programa similar no hizo Mauricio Hermitage en su alcaldía en, en Cali o Mario?
2: No, o sea, y no, antes de ser no, alcalde incluso también lo hacía, a través de la Fundación po, CIDOC, claro por eso de la ladera, de Siloé.
6: No, le digo, eh, ¿sabe que... por qué le pregunto lo de Hermitage? Porque, por sí. supuesto, los eh, integrantes del pacto histórico, frente a las críticas que pues tal vez se están planteando con eh, esta iniciativa del presidente Gustavo Petroviciano, oiga, pero si Hermitage hizo algo así, muy similar con Plata Pública, cuando era alcalde en Cali, y ahí no hubo ningún tipo de crítica. Porque eh, las críticas, que, que no digo que estén surgiendo en la mesa, sino que surgen alrededor de esta propuesta del alcalde Gustavo Petro, sí están presentes y en el momento en que se hizo con Hermitage? No. Camila, es que, es que, es que, a, que a ese lo, punto...
2: Es que lo que lo que hacía Ana, Cristina, escúcheme, para responderle a Camila, lo que hacía Hermitage eh, como alcalde era contratarlos, o sea, que la alcaldía los contratara para trabajar en programas sociales, de, de temas medioambientales, de civismo, de cultura ciudadana y demás los vinculaba de alguna forma a la nómina del municipio. Entonces, a, a través de, de esos contratos, pues ellos recibían eh, ese, ese dinero. Pero no era, no, era un, no era un subsidio como tal, sino que era, eran simplemente contratados para programas de la administración local.
8: Sí, lo que pasa, Boca Mario, y, y ese es el punto que yo quisiera reseñar, reseñar acá. A veces se mencionan programas y se estigmatizan porque son porque lo relacionan o con Maduro o con Chávez, y eso, pues, es una estigmatización de un programa. Esperemos a que arranque a ver qué pasa. Y le quiero dar un ejemplo muy claro, Camila, y es el siguiente. Siempre se habla de que los programas que vienen del chavismo, que son lo peor, y, y bueno, y cae todo sobre ellos. Hay un programa que nació muchísimo antes de, de que entrara Hugo Chávez y después eh, Nicolás Maduro que es el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles. El sistema, el sistema por ejemplo, empezó en 1977, empezó con el maestro Abreu en, en en Venezuela y es el que coge a todos los niños vulnerables y los forma en música. Por ejemplo, hay más de 20 países en el mundo que han seguido el modelo del sistema en Antioquia tenemos la red de escuelas de música de Medellín, en Medellín que sigue con niños vulnerables por toda la ciudad educándolos a través de la música y sacándolos, robándolos, robándoselos a la delincuencia eh, y, y, a, y a todas las y, y a todo el reclutamiento. Y miren de ese sistema que tanta gente dice que, ah, que porque, claro, porque todo el, el digamos, la, el gran la, el gran eh, ímpetu o la mayor, la mayor florecimiento del sistema fue eh, a partir de Chávez y después cuando entra con la Fundación Musical Simón Bolívar, del sistema sale ni más ni menos que el maestro Gustavo Dudamel, que es el director de orquesta de la Filarmónica de Los Ángeles, entonces, es decir, démosle tiempo, Démosle tiempo a este programa, no sabemos qué va a pasar Pero usted pero tampoco Ana pensemos Ana que todo lo que sale de Venezuela es una pero, porquería, pero que, pero usted, que todos esos no. programas hay que estigmatizar, estigmatizarlos sin
6: verlos siquiera primero. De, de acuerdo, pero, pero déjeme a Oscar preguntar una cosa a Cristina, que era lo que le preguntaba el oyente y yo le trasladaba la pregunta a Claudia. ¿Será que es similar a ese programa que se, que se estableció en en su momento en Venezuela por el presidente eh, Hugo Chávez? En donde sí había pues un compromiso ideológico en cierta medida, y ya sabemos que desde la época, desde épocas de antaño en donde donde la iglesia, por ejemplo, católica, se, arro, se tomaba la decisión de educar es porque sabe que a través de la educación es donde se pueden eh, generar la mayor cantidad de fieles. Y eso lo sabe la iglesia católica, eso lo saben los países eh, que quieren eh, tener algún tipo eh, de sesgo ideológico, etcétera, etcétera. Yo le pregunto ahora y le traslado usted la pregunta, ¿sí será que es similar a ese programa que, que implantó eh, Hugo Chávez en su momento en Venezuela? Yo le diría al oyente dos cosas. Primero, pues que la pregunta es
8: muy importante, que es una duda importante, pero que por eso no tiene que estigmatizarlo de entrada. Y segundo, que es que hay una diferencia y que yo creo que es muy importante y es que en Colombia por lo menos tenemos unas instituciones más fuertes y creo que la vigilancia puede ser muchísimo más fuerte. Ya está esa duda puesta sobre la mesa, que me parece una duda muy importante porque es que pues aquí lo que estamos hablando claramente, lo, lo que pues lo que está en la mitad de la pregunta del oyente es si hay adoctrinamiento no lo sabemos, dejémoslo empezar, pero mi punto es, no partamos de la estigmatización del programa, dejemos que arranque, permitámosle arrancar.
2: Claro, lo, lo importa, pero lo importante es eso. ¿sí? No, a mí también me preocupa, Camila, y yo creo que mucha gente está hoy en redes sociales comentando el tema por, por la experiencia de Venezuela y con la preocupación de que esto tenga un contenido ideológico. En el caso de, de Compromiso Valle y en otros casos exitosos en el país, este Compromiso Valle no ha sido el único pues, sencillamente es formación para el empleo, y ahí no se habla nada no, político mire, Hugo, ni nada ideológico.
3: Hugo Mario, pero no, no, a mí, a mí sí me parece que, que es muy importante y es muy relevante para la discusión que se ponga sobre la mesa el tema del, 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 del compromiso ideológico que hay detrás. Y sigamos si, si el gobierno tiene esa idea... De fomentar una, 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 una propuesta política de, en los jóvenes y, bueno, pues diga, que lo diga, que lo diga abiertamente, pero lo que no nos podemos evitar nosotros es hacernos la pregunta de 100 mil jóvenes, un millón de pesos mensuales, ¿eso para dónde va? Es decir, exactamente, digamos que el presidente Petro diga que la intención del gobierno es, es alejarlos de los grupos criminales, perfecto, altruista, muy bien lo que hace el gobierno, pero también uno tiene legítimamente que preguntarse, un momentico, 100 mil jóvenes, un millón de pesos mensuales, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién va a ejercer la veeduría? pero o sea, hay sabe que, Oscar, pero, pero hay, hay, que hay, que, hay, hay que, que hacerse y que en este caso, Camila, son muy legítimas. Y, a, y hacerse las preguntas no significa estigmatizar un programa de un pero gobierno que lo, está, que lo está presentando como lo está presentando. Es más, el, el, el presidente dice una cosa, el ministro Prada dice otra cosa y otras funcionarias del gobierno dicen otra cosa. Entonces uno no se puede preguntar pero por eso... si este programa va a funcionar o no.
6: Pero por, Claro, pero por eso yo también creo, y, y un poco eh, siguiendo la línea de Ana Cristina, esperemos a ver si funciona, y esperemos a ver pero qué es, que es lo que van a hacer, porque como dice Oscar, hay muchos anuncios, un, anuncios del ministro del Interior, Alfonso Prada, anuncios del eh, presidente Gustavo Petro, anuncios, 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 esperemos a ver qué pasa, como lo que decíamos eh, sobre el eh, Ministerio de la Igualdad, démosle el chance a ver qué, antes de empezar eh, a criticar a criticarlo, Gonzalo.
1: No, es que el tema, a ver, yo, a mí, yo, yo parto del hecho de lo que mencionaba Claudia, del tema de la politización de este tipo de emisión, si es que lo podemos llamar así en Colombia. Ana Cristina, sí, el sistema de orquestas de Venezuela es tal vez uno de los más importantes, no de América Latina, sino del mundo. Comenzó mucho antes de Hugo Chávez, pero lo que pasó con Hugo Chávez es que politizó el sistema de orquestas. El sistema de orquestas, cuando estaba Hugo Chávez vivo, estaba politizado. Incluso muchas críticas, muchísimas, sobre el maestro Dudamel sobre su posición ante violación de derechos humanos, ante violaciones de libertades. Eso sí hizo Hugo Chávez, y aquí lo que me preocupa, que es lo que mencionaba Claudia, es si se va a politizar esa misión que busca ayudar a jóvenes, como ocurrió con el ejemplo que usted trajo a colación. Sí, Chávez impulsó, sin duda alguna, a través de Platica, el sistema de orquestas, por supuesto, pero no hay que olvidar que también politizó en su momento ese sistema de orquestas.
6: Hablando de politización, Ana María, una oyente nos escribe Y varios oyentes nos escriben al 301 764 Haciendo referencia a esto, Ana Cristina Ana María dice, Camila, eso que anuncia Petro A menos de un año de las elecciones eh, Pues adivine quién ganará las, las eh, alcaldías y las gobernaciones Que también eso es un elemento adicional, ¿no? Y es que tenemos época electoral el próximo, el próximo año Sí, eh, claro, ahí hay, eso, eso
8: siempre, pues, no es solamente, la pregunta no es solamente con Gustavo Petro, siempre viene con todos los presidentes. Ah, por supuesto. Pero eso viene con todos los presidentes, o sea, eso no, no es por Gustavo Petro. Pero le digo al oyente, si usted se fija en Medellín, pues le digo que si Gustavo Petro no se desmarca de Daniel Quintero, prepárese para el descalabro. Mire, porque Carla. Medellín está completamente, eh, es decir, Medellín está colapsada en muchos sentidos y dudo mucho que si Petro sigue del lado de Daniel Quintero pueda tener un éxito en Medellín.
6: Carlos Andrés dice, le están pagando a los eh, jóvenes por adelantado para que voten por ellos en las elecciones regionales. Bueno, pues este es el debate en el que nos sumió el presidente Gustavo Petro, que además es experto en sumir a los medios de comunicación a la opinión sí. pública. ...en debates y en poner la agenda de la discusión. Es, es que eso es otra de las cosas. Sí. Él hace una cantidad de anuncios, todavía no se ha materializado absolutamente nada y nos pasamos días, semanas discutiendo los anuncios del mandatario sin que sean una realidad y pone la agenda desde época de campaña. No, solamente no se ha materializado absolutamente nada de
7: esto. Nadie En su propio gobierno no saben, hay personas que no estaban enteradas, ¿no? Entonces es como una idea que es muy buena, ¿no? Como idea es muy buena, por supuesto que los jóvenes necesitan apoyo, estímulos, demás, claro que hay que hacer algo innovador con la juventud, pero eh, pero pues es apenas un anuncio, entonces sería muy interesante que cuando se hicieran estos anuncios supiéramos un poquito más para no empezar a dar palos de ciego, eh, haciendo unas preguntas que son legítimas, pero que obviamente también llevan a que se despierte en ciertos temores y, 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 pues y se especulen dudas. muchas
6: cosas, sí. eso pasa cuando no hay comunicación clara, pero mire, los jóvenes están muy pendientes de qué va a pasar con el salario mínimo, ah. porque acuérdense que estamos eh, terminando 2022 y en época de fin de año se discute pues cuál va a ser el salario mínimo para el siguiente año, en la línea nos acompaña Luis Alfonso Agudelo, que es el representante de la Asociación de los Trabajadores Informales de Colombia, ASTICO, ¿por qué razón? Porque siempre hablamos con los empresarios, hablamos con las centrales eh, obreras, hablamos con eh, los eh, trabajadores, hablamos con el gobierno, pero Sebastián, ¿la tasa de informalidad hoy en Colombia en cuánto está?
4: Hoy en día, Camila, la, la tasa de informalidad está en el 48%, y si usted hace un promedio, si usted coge desde la Constitución del 91, que digamos es cuando hay un nuevo país, un nuevo pacto social, y la promedia desde antes de la pandemia, usted coge la informalidad de cada año, y hace un promedio, Colombia ha tenido un promedio de cada año de por encima del 50% de informalidad de la población activa. ¿Eso qué quiere decir para los oyentes? Que de cada dos tra trabajadores, o, ...o miembros colombianos de la población económica activa, uno siempre en los últimos 30 años estuvo en la en el sector informal.
6: Y por eso quisimos llamar al doctor Agudelo para que nos diga, bueno, su sector que finalmente es como el 50% de la fuerza laboral en, en Colombia. ¿Qué opina de la discusión del salario mínimo? Señor Agudelo, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
10: Muy buenos días, Camila, y a todas las personas que están allí en Blue Radio por la invitación... Eh, miren esas cifras tan tan fuertes, ¿no?, que están promovidas por todo el desempleo de este país y un poco por por las condiciones que tiene pues, el aparato productivo en Colombia. Nosotros creemos que es completamente necesario que, que se pueda alivianar por los problemas que va a tener el próximo año con todos los asuntos de la inflación, con los problemas que se han venido teniendo y yo sí creo que es necesario que, que alrededor de, de lo que hay formal, pues, haya un incremento como el que están proponiendo un poco del 20%. Yo no yo no conozco qué actualización ha tenido ahorita el, el presidente Gustavo Petro, pero yo creo que existe un incentivo a que respalde una economía, porque, es entre otras cosas, eh, eh, yo creo que el salario mínimo no ha afectado eh, el ingreso, no ha afectado, digamos, de alguna manera... Eh, lo que es la inflación y creemos también que la inflación sí ha afectado bastante la forma en la que consumen los colombianos
6: pero entonces señora Gudelo, usted como representante de los trabajadores informales no cree como dicen muchos eh, economistas, no digo que todos pero sí muchos de los más ortodoxos que subir el 20% del salario mínimo o subirlo tanto lo que va a hacer realmente es aumentar la informalidad en Colombia porque contratar legalmente va a ser mucho más costoso y los eh, pequeños empresarios empresarios no van a tener la capacidad de poder mantener esas nóminas. Ustedes desde el sector informal, en lo que saben, en lo que han investigado, dicen, no, señores, ¿el hecho de que aumente el salario mínimo no significa que aumenta la informalidad?
10: Pues es que partamos del hecho de que la informalidad que hoy existe en el país no está por incrementos del salario mínimo, sino está por la quiebra del aparato productivo y la asfixia que tiene actualmente las empresas. O sea, hoy el problema de desempleo tiene un causante específico eh, ...creemos que los tratados de libre comercio... ...han arrojado muchísima gente a la informalidad... ...o, o yo le pregunto a esta mesa... O a, ...o a las personas que nos escuchan aquí en Blue Radio... ...y es dónde están los campesinos... ...que antes sembraban tigro, trigo, maíz, sorgo... ...y que hoy sí se encuentran en la informalidad... O nomás miremos el comunicado de hace dos días de Coltejer, que es muy triste, es muy triste ver que una empresa de 115 años de historia con más de 15.000 mil empleados ayer eh, antier, hace dos días en este mal, publicaron ya cómo se convirtieron simplemente en la empresa de bodegas desplazando pues una, una industria tan importante, recordemos que hoy... Eh, ...de calles colombianos, siete personas utilizan ropa importada... ...no más miramos los alimentos... De, hace, hace, nomás, eh, ...hace unos años antes de los tratados de libre comercio... ...importábamos más o menos mil alimentos... y e importaban más de 14 millones de, de alimentos... ...entonces la informalidad no tiene... Eh, ...la informalidad no está sujeta realmente a salario lo mínimo... ...y si no es que mal hace dos días o tres días... ...aquí mismo en Blue Radio... ...mostraron como una estadística en donde el salario mínimo no es quien afecta... ...sino realmente ha sido la devaluación y el alza de las tasas de interés. Yo sí creo que es muy importante hacerle entender a las personas que es, es clave... ...que podamos cubrir eh, el problema de inflación tengamos en cuenta lo siguiente, y es que la inflación si bien está por encima del 14%, pero en los alimentos, sobre todo en los alimentos esenciales, está por encima del 35%, y eso hay que cubrirlo, y no puede ser entonces, digamos para estos expertos, que entonces tengamos que hacer aguantar hambre a la gente para poder cubrir la inflación cuando no es el causante del salario mínimo de hoy de inflación del país, sino que tiene que ver con la devaluación de, de la moneda colombiana y un poco con eh, lo que tiene que ver con las alzas de intereses que han tenido en este país. Eh, ahí en Blue Radio lo mostraron, yo no sé si ustedes tienen referencia a eso, pero yo recuerdo que lo escuché aquí en esta emisora.
7: Y también mostramos un estudio del Banco de la República que hablaba de cómo se... y el, lo que le cuesta al país cada punto de aumento al salario mínimo en términos de lo que eso puede significar para una ralentización del crecimiento de las empresas. O sea, estudios hay para, para todos los gustos. Pero, señor Luis Alfonso, lo que quiero preguntarle es... ¿Qué tanto se beneficia el sector informal del aumento al salario mínimo? Es decir, si el aumento fuera del 15%, ¿ustedes, las personas del sector informal, reciben un 15% de aumento en las condiciones de informalidad en las que están o históricamente cómo ha sido?
10: No, la informalidad tiene ese, ese componente y es que es un desastre para la economía del país. La informalidad es tan grave, es tan grave que reduce la competitividad de las empresas y reduce, o sea, tiene unos, unos graves impactos sobre la gente. Entonces, en realidad, que la gente no pueda consumir, o sea, que la gente no pueda gastar, en su dinero le va a tocar buscar otras formas que son informales en el rebusque para poder tener dos o tres trabajos para poder suplir un poco el hambre que va a generar la inflación. Es decir, el que no suban el salario mínimo, lo que sí va a causar es que más personas tengan que usar la informalidad como excusa para poder rebuscar el pan de cada día. O sea, lo que lo, lo, lo que lo que les digo, o sea, no puede ser que haciendo aguantar hambre a la gente tengamos que atacar el problema de inflación, porque eso es lo que hace es que la gente tenga que buscar más rebusque para eso. Pero hay que de lo... en realidad, porque recordemos que los lo... personas que están en la informalidad hoy están es por una quiebra total del aparato productivo de los PLC y no porque se han incrementado los salarios mínimos.
4: Pero señor Aguero, de lo que le oigo, eh, un poco representando una parte del sector informal, es que usted está conforme, satisfecho con el modelo hoy de cálculo del salario mínimo. Es decir, usted no tiene ningún reparo en que lo que se está haciendo, que lo mismo de las últimas décadas, es que en los diciembre no. se sientan las centrales obreras, el gobierno y los gremios más importantes y discuten unos días y de manera entre ellos a veces llegan a un acuerdo y muchas veces no sale por decreto, establecen un salario mínimo para todo el país. Usted no tiene ningún reparo con ese modelo. ¿Está satisfecho?
10: Pues, evidentemente, a las centrales obreras nunca se les ha respetado las peticiones y, y no sé si este año vaya a suceder lo mismo. pero Hoy, sin estimar las entradas obreras están pidiendo un 20%, y yo creo que es necesario para mejorar pues, las condiciones económicas de la gente. Además que, mire que la informalidad tiene una parte muy particular, y eso yo creo que lo tengan claro, y es que pues la informalidad tiene algo que es, es un desastre, porque genera una serie de flexibilidades, se vuelve atractivo, y si las empresas no tienen cómo garantizar unos mejores salarios para esas personas, la gente va a preferir optar la informalidad que lo formal, y eso es una vaina que sucede realmente, y lo vemos en las calles. Es, no hay nomás más, hay que salir a Bogotá, a cualquier lugar para darte cuenta cómo es el esquema de informalidad. Eso es una realidad que no se puede desconocer. O sea, nosotros, yo, por ejemplo, como representante de la asociación, nosotros no respaldamos la informalidad. O sea, lo que nosotros hacemos es defender los derechos de las personas informales, pero ojalá este país pudiera generar empleo, y aquí tratamos de buscar la forma de generar empleo para sacar a la gente de la informalidad, porque es que eso es un desastre para la economía del país. Entonces yo sí creo que es importante entender que si no se incrementan los salarios, pues no va a haber un atractivo para que la gente, que es informal, que en su mayoría, pues hay, hay una gran cantidad de jóvenes, pero en su mayoría son personas súper vulnerables, ¿no? En su mayoría son personas súper vulnerables, pero no va a tener un incentivo para ingresar a, a, a la economía formal porque es mucho más flexible, es mucho más, manejan mejor los tiempos y a veces tienen hasta mejores ingresos pues, que en una empresa. Entonces yo sí creo que es importante que se haya un incentivo económico, sobre todo para que esas personas. Tengan al menos ese incentivo de poder ingresar a las empresas a trabajar y más ahorita, pues que han mostrado pues, estos datos que, que son tan terribles de informalidad.
2: Entonces, no por los eh, que pretenden emplearse, sino por quienes intentan sacar adelante un emprendimiento. Hoy el gobierno. Eh, eh, ofrece garantías para que el informal se formalice Es decir, la señora que en un barrio de cualquier ciudad colombiana Tiene una peluquería en la sala de su casa eh, ¿Tiene incentivos atractivos por parte del gobierno para formalizar su negocio?
10: Nosotros creemos que las empresas tienen un problema eh, Han sido asfixiadas las empresas o so nomás recordemos un poco, eh, hoy por ejemplo sale eh, personas de, de, del pacto histórico como Gustavo Bolívar, David Racero, el mismo ministro Campo, a quienes hoy sí les interesan las empresas tratando de buscar tarifas diferencial, pero cuando ACOPI propuso, eh, buscando la forma de, de salario diferencial en las regiones, pero cuando ACOPI re, propuso la tarifa diferencial, pues no se propusieron. Yo sí creo que hay unas fichas de las empresas y las pequeñas y medianas empresas que son el, el mayor contenido de este país pues no tienen incentivos reales y definitivamente pagan, o sea, hay una carga tributaria que es injusta, es desigual con lo que son las grandes empresas, y pues aquí es importante eh, revisar todos esos factores, que son los que no se tienen en cuenta yo creo que, que, que a mí me encanta que la introducción que hizo Camila, al decir, aquí hablamos con empresarios, con sectores, pero no se tienen en cuenta pues otras visiones que hay no en defensa de la informalidad, porque yo no estoy de acuerdo con la defensa de la informalidad, sino en un sector que está golpeado y que es, es enorme en el país, ustedes lo mencionaron, o sea, uno de cada dos o tres trabajadores es informal, que se eso no, eso no tiene ningún sentido.
8: Sí, señora Gudelo, en ese sentido de lo que usted está diciendo, pues ahorita nos decía que, por ejemplo, a las centrales obreras no les oyen, que hay sectores que son, eh, digamos, eh, invisibles o que no, no les eh, eh, paran tantas bolas. Y yo le quiero preguntar por Astico. ¿A ustedes en Astico los gremios formales alguna vez los llaman a consultarle o las mismas centrales obreras hablan con ustedes eh, del gobierno que tanto se comunican con ustedes? Es, es decir, que a ustedes, ¿quiénes los oyen? Para este Nos, tipo de decisiones.
10: Nosotros intentamos participar en la mayor cantidad de espacios de que hay pues en, el, en, el, en el país. Nosotros, por ejemplo, hicimos parte de la construcción de la política pública que firmaba Iván Duque eh, recientemente antes de irse. Pero desafortunadamente el simple hecho de participar pues, no es un disidente para... para, para para ser escuchados, ¿no? Y, y termina uno pues, simplemente siendo objeto de papel. Lo que sí hay una realidad y que sí hemos puesto la voz es que eh, aquí la informalidad tiene un responsable directo que es el desempleo. Y yo creo que más allá de que nos escuche un gobierno nos escuche otro gobierno, aquí lo que tenemos que buscar es entre todos los colombianos la forma de evitar que las empresas sigan en esta quiebra que han venido teniendo, de mirar la forma de, pues, de que analicemos lo que está pasando con los TLCs y, por supuesto, pues, también revisar las noticias las, las de las empresas. Es que no hay más que... O sea, digamos que no, no, esto no se soluciona la informalidad con la ayuda de un gobierno o de otro. Se soluciona mejorando los problemas de empleo que tiene este país, de desempleo, que es un problema enorme y que además promueve la precarización laboral. O sea, la precarización laboral es llevar a todos estos trabajadores a buscar otras formas de emplearse, incluso incrementar el número de empleos para poder tener el pan de cada día y eso es informalidad. Independientemente si es en una panadería, en una peluquería, en la calle o donde sea, hay unos esquemas de informalidad que todos conocemos en, en el país.
6: Pues, eh, don Luis Alfonso Agudelo, representante de la Asociación de los Trabajadores Informales de Colombia, ASTICO, pues gracias por, por estar con nosotros, por mostrarnos también la visión de los informales, que como lo mencionábamos, pues son el, casi el 50% de la fuerza laboral de nuestro país y su posición frente a la negociación del salario mínimo. Mil gracias y feliz día.
10: Muchísimas gracias a todos ustedes y de verdad esperemos que suban el salario mínimo por encima del 20%, Si logramos darle un, un golpe a de inflación el próximo año, en el 2023, les agradezco mucho y pues que tengan un excelente día.
6: Lo mismo boca. para usted.
10: Vale,
4: a mí algo que me que me sorprende de nuestro invitado es que pues, las demandas y las peticiones de él parecieran dirigidas a un, a un sector sindical o formal... Eh, porque todo lo que él nos acaba de pedir nada de eso iría a la mejora o a la transferencia del sector informal de los trabajadores que nos están oyendo nada de eso le beneficiaría al menos en el corto plazo y, y hay algo Camila que, que se discute mucho si uno le recortan la frase que voy a decir uno quedaría como la persona más canalla del mundo que es una frase que dijo Alberto Carrasquilla en una entrevista precisamente que nos dio acá quizá una de las últimas que dio que él dijo que el salario mínimo en Colombia era muy alto eh, le descontextualizaron la frase y bueno, le, lo, lo mataron Alberto Carrasquí. Carrasquilla, él lo que dijo es que el salario mínimo en Colombia es muy alto respecto al salario promedio del país y él tiene toda la razón, y si se viene un 20% quedaría más, Colombia cogemos todos los países de la OCDE y el salario mínimo de Colombia respecto al promedio del salario promedio de la gente es el más alto y si llegamos a un 20% pues quedaríamos más lejos, porque la realidad es que algunos de las peticiones sindicales están pensando este aumento para las empresas de Bogotá, de Medellín o de Cali. Yo quiero preguntarle al, al gobierno o a los sindicatos, una heladería en Guapi, ¿cómo puede absorber un 20% de un totazo? Pues de dos maneras, o echa gente o lo transfiere a precios, pero, pero esa es la realidad. Hay pero zonas no solo... del país que no...
6: No solo Guapi, sí. Sebastián, mire, acá tengo Julieta, una oyente, que nos escribe al 301 cero 4108 y me dice, Camila, escuchando eh, a su invitado, al señor Agudelo, le digo mi realidad, a mí no me suben el salario, la inflación, me lo suben menos de la inflación, por ende, cada año soy más pobre en términos reales. La señora que me colabora en mi casa con mis hijos yo le pago el salario mínimo y tengo que aumentarle cada año lo que aumenta el salario mínimo. Quiere decir que puede ser que para el próximo año yo no vaya a tener la capacidad de pagar a esa señora para que esté en mi casa porque no me va a alcanzar y la voy a tener que despedir, porque no la voy a poder tener legal porque me sale muy caro contratarla si el salario llega a subir el 20%.
11: Claro, es
4: que el además el, el, el salario, una cosa es el salario mínimo, que es lo que le entra directamente a la gente, el neto, pero el salario, el salario bruto, que es la suma de todas las prestaciones, de todas las condiciones, es hoy 1.600.000, entonces tiene, tenemos que hacer toda la suma. Si se sube un 20%, el salario bruto de un trabajador formal de salario mínimo quedaría en alrededor de 2 millones de pesos.
6: 11 de la mañana, 13 minutos. Vamos a ver si este año, entonces, se logra la concertación. ¿Será por decreto qué va a pasar con, eh, con el aumento del salario mínimo? Lo cierto es que la inflación va a estar alrededor del 12%, ¿no? Es lo que se 12, 13% lo que quiere decir. Que, que va a ser por lo menos la inflación? Tiene que ser la inflación más
7: productividad y la cuenta que está hecha hasta el momento es 13,77%. O sea, no puede ser menos de 13,77% el aumento al salario mínimo. Yo creería que van a cerrar como en un 15%. Los sindicatos dijeron desde que pusieron la cifra del 20% que era una cifra para negociar. O sea, ellos están dispuestos a bajarse de ahí. Y varias empresas... Eh, en estos días estuve en, en un foro en el que estaba la presidenta de Procafecol. Eh, y le pregunté, ¿cuánto sería para una empresa como Prof. Café Col, razonable? Entonces dice, bueno, lo ideal es que no fuera más del 1377, pero entendemos las situaciones de las pues de la gente y creemos que podrían, con un 15% podríamos seguir trabajando bien. Pero Yo mire, creo que por ahí va a estar el aumento.
3: Claudia, de todas maneras, mire, con una inflación del 12 o por encima del 12, más un punto de productividad, no puede estar por debajo del 13%, y, los, y, la, y las los organizaciones sindicales están hablando de un 20%, es decir, de verdad que la situación, ahora se pregunta uno, ¿está la, la economía de Colombia preparada para esto?, sinceramente, los empresarios, los, los pequeños y medianos empresarios, que son los que más re, van a recibir el golpe de la tributaria?,
9: pues Yo eso verdad, es creo que
3: están sacando cuentas alegres muchas personas con respecto al salario y de lo que dice Sebastián. Estoy que pegarle una aterrizada violenta. A la situación económica del país y del mundo en estos momentos.
7: Además que las previsiones del crecimiento para el próximo año eh, son muy inferiores a las de este año. A Colombia le ha ido muy bien en el crecimiento en los últimos dos años. Eh, el próximo año pues están variando entre 0, 5 y 2 por dependiendo de cuál sea la organización que hace la previsión. Entonces el próximo año va a ser complicado. Por supuesto que a la gente pues hay que ponerle plata en el bolsillo, eh, pero es, tiene, eso tiene unas implicaciones en inflación y, y en generación de de empleo que no se pueden desconocer
6: 11 de la mañana, 15 minutos, esa es otra de las discusiones que, bueno, vamos a estar pendientes este fin de año para saber cuánto queda el salario mínimo para el 2023, pero además porque eso influye en precios que están indexados al salario mínimo que son varias cosas que tenemos que pagar cada uno de nosotros en sus hogares alrededor del país, hacemos una pausa y ya, ya volvemos
0: Colombia está al aire la alternativa.
5: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todos felices? Vamos a seguirla. Eso, vamos contentos, vamos contentos, vamos corriendo. Metamos en la terrena y llegamos en un
12: santiamén. Mezclar velocidad con bebidas alcohólicas puede dejar víctimas fatales. El conducir en estado de embriaguez genera sanciones como inmovilización del vehículo y suspensión de la licencia de conducción. En estas festividades, dale sentido a la vida. Cundinamarca, región que progresa. Acompáñanos este 15 de diciembre desde Expo Artesanías 2022 en Corferias, la feria para lucir, combinar y encontrar las mejores artesanías del país. Regala artesanías en esta Navidad y vive un plan único en familia con arte, muestras culturales, gastronomía y las historias de nuestros artesanos. Te esperamos en Expo Artesanías hasta el 20 de diciembre en Corferias. Transmisión especial de Blue Radio este 15 de diciembre desde las 4 de la tarde en Corferias. Amigos Familia
0: Algo para compartir Lo único que falta es la música Los viernes y sábados en la noche Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música Blue Música, fin de semana Viernes y sábado por Blu Radio y blueradio.com. La alternativa. Colombia está al aire.
1: Lo vio en Bogotá. Tengo dos conocidos que lo vieron trotando muy cerca de la séptima del Four Seasons, en donde se estaba quedando cuando dio su show en la capital colombiana. Pero aquí le traigo al señor Harry Styles. Y es que la revista New Musical Express, que digamos es la Billboard, pero del Reino Unido, ha dicho que esta canción que suena al fondo es la más importante del año 2022.
9: Why are you
6: Cristina, que nos lleva al Reino Unido y tengo que hablar con usted. Porque, Gonzalo, ¿cuándo se lanza la segunda parte del documental de Megan y Harry?
1: Ya, ya está en línea. Se la publicaba el día de hoy a las 12.01 minutos de la noche. Bueno, ¿Ya está listo
6: esto por supuesto tiene a los medios eh, norteamericanos y a los medios ingleses hablando de la serie, Ana Cristina. Que la veremos este fin de semana, aunque no sé si me muero de la pereza. Pero en esta... Hay porque... tan copietas... Usted dijo que estaba emocionadísima no, con esa claro. serie, y no sé qué, yo sí. no le voy a gastar tiempo a eso. No, porque yo vi los primeros tres capítulos, ¿Por y ahí fue, yo venía feliz porque yo venía de ver eh, la última temporada de The Crown, y cuando Claudia. vi a esta señora que me cayó como un zapato, es que cada día me cae más gorda, <ríe> porque está, todo el, está la BBC todos hablando y diciendo que ahora eh, Harry dijo en la serie... Que su hermano, el príncipe William, ahora está del lado de la institución, no, porque así es que le llaman a la a la realeza, que esa es la institución, y que el príncipe William está de ese lado. Y entonces de qué lado quería que estuviera, así es que el señor va a ser rey de Inglaterra. Pues es que,
8: Camila, hay que, hay una cosa que es como, eh, pues es muy difícil de, de entender para, para todo el mundo, pero es, a ver, primero, lo de las series Claudia, nosotros aquí recomendamos ciertas series, pero no quiere decir que permanezcamos, o sea, nos quitamos, en el momento que hay que quitarse, nos quitamos, empezamos, empezamos a comentar, pero hay momentos en que hay que quitarse, como esta de Harry Negan. Obviamente, pues, eh, también el comentario sobre, sobre William, y es que no es solamente que esté con la institución, es que en el mismo momento que él se casa, con Kate, eh, eh, es decir, ahí hay ya una elección porque es que él en el momento que escoge su pareja, lo que escogió primero fue alguien que pudiera ser la reina, es decir, que fuera la compañera para él. Que eso se discutió mucho. Ella no tiene, digamos, no tiene eh, sangre, sangre azul. Azulito, es sangre <risa> azul, no tiene <risa> linaje, no tiene ese linaje, la sangre azul, no tiene todo. Pero, no, sangre, pero si ¿sí no se es, ve de sangre no azul. Eso sí como ella parece, pero no lo es. Por ejemplo, como Lady Di que Lady Di hiciera aristocracia, pues no era, no era realeza, pero sí era aristocracia. Kate no lo es,
7: pero sí sí tiene todo para ser reina. Es decir, pues la, la mamá de es la Kate era
6: zafata, ¿se acuerda? La mamá de Kate sí. era como uno. Claro. No, claro, pero ella entonces,
7: ya ella ya se volvió de sangre azul porque ella es perfecta
6: para eh, ese cargo, ¿no? Y además es absolutamente espectacular. Pero eso, A mí me pero parece, claro, es que acá con la frivolidad, me parece divina, me encanta cómo se viste, todo ella me parece espectacular. Pero entonces, desde ese
8: punto, el príncipe William sabía, o sea, sabía para dónde iba, que ahí hay una cosa que es que, que es evidente. El señor estaba buscando, y fíjese la, la formación de ella, una mujer que, es, que era muy buena estudiante de la Universidad de San Andrews, porque esa es otra cosa, que la, digamos... Eh, mostrar que académicamente es una mujer que también eh, tiene sus méritos propios, tiene su vida propia, y él estaba buscando eso. Entonces, eso de que William está con la institucionalidad, pues, por supuesto, o sea, no solamente porque va a ser rey, es que desde, desde la misma búsqueda de la pareja hace cuántos años, él dijo, yo voy a ser el rey y estoy teniendo aquí una reina. Y efectivamente tuvo muy buen ojo porque esta mujer es intachable, pues, es, es una mujer que además es preciosa con la gente y la gente la adora. Sí, muy carismática.
7: Sí, además, exacto. los tres hijos y entonces... Son como la, 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 la familia perfecta para suceder a la reina Isabel porque ustedes me perdonan pero para mí no hay rey o sea a mí, a mí, a mí me parece que esto es como un paréntesis ya cuando el señor pase a más ah, o sea, vida usted
6: cree que Carlos no es rey usted Carlos no, y Camila pues, sí. no los ve como los reyes de sí Milaterra. pero no de
7: pues sí, esos son pero no, no están cercanos a mi corazón en cambio la pareja que sí va a ser y que va a permitir además creo yo que esa monarquía pues siga teniendo una relevancia es Katie William que era lo que Carlos sabía la Camila reina Isabel no.
6: la reina Isabel no quería que Carlos fuera, fuera rey Mejor dicho, esa señora claro. vivió todo lo que vivió Yo creo que esperando a que él no fuera Pero pues bueno, él va pero, a ser Yo creo que le quedan 20 años, por lo menos, de ser rey de Inglaterra Sí, son muy longevos no, okay. en esa familia sí,
1: 20
7: soy... años no, es Sí,
6: señor, ¿cuántos son años longevos. tiene el rey? ¿Cuántos años tiene el rey Carlos?
1: Uy, vamos a buscarlo
6: Como Charles, 70,
1: pero, pero el, diario, ¿no? el
7: papá murió De, de 97 no, y la reina De 94 años por eso o se no, Y la abuelita. No. Y la abuelita
8: que murió de más de 100. Y la abuelita murió de más de 100. ¿Eso? ¿20? Sí. ¿Eso? ¿94? Él le va a rendir mucho. Carlos, pero sabe sabe cuál es el, el sueño ahora? Que Kate tenga ese toque. Yo me lo sueño en mayo, cuando sea la coronación, que Kate llegue a esa coronación con cosas de Lady D, de la suegra. Que llegue o con las areticas o con collar. Ay, pero con si algo será que porque diga, yo siento
6: que William y Kate no, no han sido tan solidarios con Lady D que Harry sí. Que es que ese es el tema, porque yo cuando veo esas fotos de Camila Parker con Carlos y con Kate y William, digo, oígame, pero Camila, esto es, ¿en qué momento no le quieren escupir a esta señora y a su papá no, también? Camila,
8: yo tengo todas mis esperanzas en Kate. Yo creo que ella va a sacar algo, alguna cosita de, de Lady va a sacar en esa en esa ceremonia.
7: Pero además ya lo hace, ya cada rato sale con... Con el anillo,
6: ¿no? Pues el anillo es el no, de, que con, de Charo, como, como de dice mamá, Ana Cristina,
7: no. con aretas y con... Eh, claro, pero, pero otra y todo cosa es, es
8: en la coronación. Otra ah, cosa es en la coronación, que que muy wow. con Camila, sí, exacto, sería muy guau wow que ella dijera, y mire, y aquí la traigo y se la voy a poner, Camila, enfrente. aquí <ríe> enfrente. Sí, me parecería Le <ríe> voy,
1: voy, voy a decir algo. Le voy a decir algo, a, a mí Mega me cae, me cae gorda, pero creo que Harry es mucho más pana que, que William, ¿no? Y en el adelanto, en el adelanto ¡Nombre! de lo que usted va a ver, Camila, que, un los, momento, por favor, un momento.
8: Los reyes no son El señor panas, Harry o sea, lanza
1: este. O sea. No, o sea, más, o sea más, más amigable. En el adelanto de estos tres capítulos que usted va a ver, Camila, porque sé que los va a ver, el señor le lanza un dardo a su hermano, pero con todo. Abro comillas. Estaban felices de mentir para proteger a mi hermano, nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos, nos metieron en la boca del lobo.
6: No entiendo, ¿esto dijo eso en, en qué sentido?
1: El señor, eh, bueno, dándole, dándole con todo a la familia real, diciendo que lo que hacían era mentir para proteger a William y no darle y no darle el, 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 beneficio, de Placid, de, el, el beneficio de la duda a ellos en cualquier tipo de problemas. Él lo que dice es, al final, en, en medio del avance que se puede ver, porque no he visto los tres capítulos, es que lo que hacía eh, la reina, el príncipe, era básicamente proteger a William y no a ellos. Pero proteger a William, de, era... pero
6: perdóneme, una pregunta, ¿proteger a William de qué?
1: No sé, porque el avance no dice más nada.
6: Ah, como no si, si estuvieran peleados, eso. como si estuvieran peleados William y Harry. Pues obviamente el palacio de Buckingham iba a defender a William por una sencilla razón, porque es que el señor va a ser rey de Inglaterra. En cambio, Harry no, porque es el primero en eh, o sea él es el que en sigue en la línea de sucesión por eso es que ahí y en the crown yo todo lo que sé, Gonzalo no es que sea además... historiadora de la de, de la de la corona inglesa sino pero... lo sé por the crown es ahí hay una sola cosa que importa primero era la reina Isabel todo giraba en torno a la reina Isabel ahora en torno a Carlos pero es verdad como dice Claudia que a muchos nos cae Gordis más o menos a mí no tanto la verdad pero y después va a girar en torno a William es que lo que importa es los que van allá a ser reyes
4: pero Camila mientras mientras queda William eh... Yo, yo creo que la corona un poco tiene que, que conectar con, con las nuevas generaciones y con los jóvenes. Tiene, tiene más temperatura y sabor la heladera de mi casa que Carlos. Y, y yo no sé si ha, puede haber una manera de preservar la majestad de la institución, pero también, no sé, hacer cosas en redes sociales, videos y conectar con la gente, porque se muere esta señora que, que era un ícono mundial y que un señor que pues que es un mueble. Eh, no,
8: no, que, pero que no despierta, eh, Sebastián... Yo, yo estoy de acuerdo con usted, pero fíjese lo que pasó, fíjese lo que pasó instantáneamente desde el momento del mismo funeral de la reina que empezaron a hacer, mostrarlo como ambientalista y empezar a mirar hacia atrás para conectarlo precisamente con los jóvenes, mostrar todo lo que él ha hecho, eh, digamos distintas campañas por el medio ambiente, que eso sí hay que reconocerlo, ha hecho desde hace mucho tiempo, pero nunca se, se hablaba de eso, o sea, eso como... Sí, exacto. Que él tiene que hacer algo distinto y, y miraron y se mir, y miraron hacia atrás que había hecho este señor que no sea dar lora. Y se dieron cuenta que es el ambientalismo. Entonces, digamos, por ese lado, por el, las campañas que le ha hecho eh, por el medio ambiente, eso es como lo único que le han podido sacar como para que, pues, levantarle un poquito esa imagen. Y fue desde el mismo funeral de la reina. Desde que la reina no había ido ni siquiera, o sea, no había llegado el féretro a Londres, ya desde Edimburgo estaban
7: empezando a hablar del rey ambientalista y todo esto. Pero, eh, mejor dicho, si algo si sí es de verdad, ¿verdad, él es alguien comprometido con el medio ambiente. Recuerden que cuando vino a Colombia, por allá como por el año 2014, 2015 tal vez, se fue a la Macarena con el presidente Santos y aportó unos recursos. y O sea, él sí de verdad en el tema del medio
6: ambiente a eso le, a eso le jala y en eso sí tiene un compromiso. Y comprometido, ¿sabe con qué también? Con lo que le reclama Sebastián, con la transformación sí. de la corona inglesa. Con decir, la corona inglesa tiene que ser parecida a como es la no, familia pero... común y corriente de la gente en la calle. Y él siempre Exacto. estuvo comprometido con el tema de la transformación, el cambio, el cambio de la corona, el cambio, el cambio. Es el que manejó esa agenda, eh, Sebastián, dentro del dentro del Palacio de Buckingham. O sea, que a uno le cae gordo por todo el tema de Lady D, de Camila Parker y demás. Pero el tipo, o sea, el rey, perdón, el rey, el rey sí tiene eh, unos compromisos Pero usted... eh, y un trabajo que ha hecho a lo largo de su vida.
4: No, yo, yo no niego eso, pero usted no cree que, que la corona podría mostrar una apuesta en escena más marketinera, más, más, más juvenil, más, más light, para con. Es que, no sé, con un londinense de 20 años. No, no, la corona... no, Sebastián. No, de sí, eso, es, eso, porque es, por ahí no se No sé, tener, tener, ti, tener, tener TikTok, tener redes sociales, hacer no, videos. Suena, ¿Por qué no? no, ese, Oscar, no suena ese tema no los traduce.
3: No los traduce
2: para nada. Hoy, Sebastián Nora suena como posible asesor del, del rey Carlos con todo lo que acaba de decir. Sí, 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 si sí. Me pagan
4: en, y si me pagan en Libra, re, les renuncio
2: mañana.
6: <risa> Se va a arredorar ¿no? <risa> en TikTok, la estrategia de comunicación. No, pero yo, yo, yo sí creo que, que
2: por más redes, Camila, por más redes sociales, por más TikTok, por más Instagram, por o sea, por más videos que, que proponga Sebastián y que quiera hacer eh, Carlos y, y, y la realeza, lo cierto es que la corona está absolutamente desconectada con el pueblo. Eh, eh, británico bueno y en España pasa lo mismo donde hay monarquías la juventud sobre todo no quiere saber nada de, de coronas ni de realezas o sea la gente eh, piensa que eso es cosa ya del pasado y creo que así se va a quedar
6: 11 de la mañana 30 minutos pues a vernos o por lo menos yo voy a hacer la tarea de terminar el documental de Harry y Meghan para seguirme poniendo eh, más brava con, con ellos dos y la tradición a la corona. El lunes me cuenta porque yo no lo voy a ver. Bueno, yo le cuento, sí. yo le cuento y le digo que, que me pareció. Óigame, Claudia, pero hay una noticia importante, ahora sí pasando a cosas más serias, no por decir que la corona inglesa no sea seria, y es que eh, hay un anuncio importante sobre eh, energía para el futuro. Y yo no he podido entender muy bien qué fue lo que anunciaron desde el Departamento de Energía de Estados Unidos al mencionar que hubo un logro histórico en la fusión nuclear. ¿Qué es eso de la fusión nuclear y por qué es un logro histórico? ¿Qué fue lo que dijeron? No, bueno,
7: explicársela yo, imposible, porque de verdad que eh, es, necesitamos un experto y lo vamos a tener. Pero lo que sí es importante que entendamos es que esto abre un caminito muy esperanzador para que realmente el mundo se vuelque hacia las energías renovables. Porque lograron producir energía de una en milésimas de segundo, ¿no? Esto no duró mucho, pero de una manera que antes no se había logrado producir. Antes era como la teoría de que se iba a lograr producir, pero ya se logró, así fuera, en milésimas de segundo. Las personas que han hablado de esto, que además son tres mujeres, que ahorita más tardecito, si quiere le cuento quiénes son, tres mujeres hablando, son las líderes de ese tema... Eh, lo que han dicho es, puede que a partir de este experimento que funcionó nos demoremos 20 años en poder, eh, digamos, hacer que esta energía sea la energía con la que viva buena parte del mundo, o 30 años, pero ya hay por lo menos un pequeño inicio.
6: Un pequeño inicio para tener energía, esto podríamos catalogarlo como nuclear. energía renovable, los, el, la energía nuclear, ¿cabe dentro de los renovables o no? Pues
7: no me atrevo a responderle, yo creo que sí, pero, pero es, definitivamente no es usando
6: combustibles fósiles. No, eh, ah, bueno. Pues eh, aquí tenemos en la línea Gonzalo para hablar precisamente sobre este tema para que nos explique este, eh, este, este anuncio, qué es lo que significa y por qué es tan importante también para el medio ambiente.
13: Un
1: anuncio, además, Camila, luego de, de, de escuchar la explicación de Claudia, que tuvo que esperar 70 años, ¿no? Este hito científico eh, eh, pasaron 70 años para que se pudiese obtener. Y en línea está tal vez uno de los mayores expertos en energía nuclear que tiene América Latina. Él es Julián Gadano, ex subsecretario de Energía Nuclear de Argentina. A esta hora nos atiende desde el sur del continente. Profesor Gadano, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días o tardes, no sé cómo es para ustedes, pero
1: buenos días. Buenos días para nosotros, buenas tardes para usted. Buen almuerzo, además, es, profesor. Gracias. Profesor, a la duda que tiene mi compañera Camila y que seguramente los miembros de la mesa y los oyentes tienen, ¿qué fue realmente lo que ocurrió el día de ayer como para Domis, no? para entender un
13: poco. Claro. Bien, lo que ocurrió en el día de ayer, un poco como dijeron ustedes, fue un gran anuncio. Un anuncio que implica un logro científico-tecnológico muy importante y vamos a tratar de explicarlo. Lo que se logró vía la fusión nuclear, y ahora explicamos qué es la fusión nuclear, es, digamos, en un, en un experimento lograr una ganancia neta de energía. ¿Qué significa esto? Que se logró generar más energía que la invertida en el proceso. Esto es un logro enorme. Enorme. Ya se habían hecho experimentos, la, la, el, el laboratorio que lo hizo, que es el Lawrence Livermore National Laboratory del Departamento de Energía de los Estados Unidos, ya había hecho experimentos medianamente exitosos, pero no habían logrado una ganancia neta de energía. A partir de ahora, se comprobó que se puede generar más energía que la invertida en el proceso. Esto es lo que se logró eh, hace unos días en el laboratorio de Lawrence Livermore. El experimento tiene ya más de dos semanas, pero se anunció hace dos, tres días. Señor Gano, ese,
8: sí. Sí, no, en ese sentido, porque qué se ha dicho que esta fusión nuclear es el santo grial de la producción de energía? porque es es dan como, como ese lugar, como si fuera algo tan inalcanzable?
13: Bien, sí, lo de santo grial quizás un poco exagerado, digamos, pero, pero se le acerca. ¿Por qué? La energía nuclear que conocemos hoy es lo que llamamos fisión nuclear. Esto es partir el átomo, dividirlo, romperlo, de un, eh, el átomo de un elemento pesado, típicamente el uranio en su isótopo 235. El uranio 235 es un elemento muy pesado, es el más pesado de los que están en la naturaleza de la tabla de elementos, y, su, digamos, y lo que se hace es romperlo, básicamente. Si ¿Sí? Con eso se genera energía, esas son las centrales nucleares que conocemos hoy, que existen en Estados Unidos, en Europa, y en América Latina, México, Brasil y Argentina tienen. El problema de la fisión es que en el, digamos, en el mismo proceso que se libera energía para generar energía eléctrica, etc., esto es muy bueno, se, liberan, se libera radiación ionizante, es decir, partículas cargadas, llamadas iones, que son dañinas para la salud. Con lo cual el proceso hay que aislarlo, requiere de, digamos, muchas medidas de seguridad para evitar daños a la salud. La fusión nuclear, por el contrario, es fusionar, o sea, juntar, dos elementos livianos, típicamente una variante del hidrógeno, un, digamos, un isótopo diferente del hidrógeno, ¿sí? Digámoslo así, hidrógeno. Esto no libera nada dañino para la salud. Esa es el primer, la primera ventaja de la fusión. La segunda ventaja de la fusión es que genera mucha más energía que la fisión, cinco veces más energía como mínimo, ¿sí? Con lo cual, un reactor... Digamos, del tamaño de un reactor normal de cualquier país del mundo, puede generar, digamos, puede tener una potencia de, de 5 gigawatts de energía como mínimo, no generando ningún riesgo a la salud. Pensemos nosotros que la fisión nuclear ya es mucho más eficiente que, digamos, mucho más eficiente por unidad que cualquier combustión de combustibles fósiles, esto es carbón, gas, petróleo, etcétera. Pero señor Gadano,
6: déjeme yo, sí. eh, perdóneme que lo interrumpa. Esto que usted quiere decir no, pues. es lo siguiente, por ejemplo, países como Japón, entiendo yo que Japón utiliza energía nuclear en un 60-70 para poder prender ese país, para que la gente pueda conectar sí, sus computadores. Porque
13: después del accidente lo bajó, pero sí pero sigue, lo hacía antes del accidente.
6: Pero pero lo sigue haciendo, o sea, Japón sigue teniendo un porcentaje importante de energía sí, nuclear sí, sí, para poder sí, prender sí. computadores, cargar el celular, prender la luz en la casa. Francia también utiliza energía nuclear para lo mismo. Alemania tenía energía nuclear y la apagó. Por los riesgos, pero hoy está ante la dependencia eh, de Rusia del gas. Lo que nos anuncian desde Estados Unidos en el Departamento de Energía con este descubrimiento es que la fusión nuclear implicaría que vamos a poder utilizar en esa energía y que si pasa un accidente como el de Fukushima, eso no le haría daño a la salud humana.
13: No, se libera helio, que es el material con el que se instan los globos de los niños en las plazas. Exacto. Eso se libera.
6: Entonces, ¿no, sí. ¿no habría ningún riesgo en caso de que hubiera un accidente?
13: Cero riesgo. Y como no. tú dijiste, la energía nuclear, también la fisión, también la que conocemos hoy, eh, no emite gases de efecto invernadero. No es renovable técnicamente porque usa un combustible que es el uranio okay. y usaría un combustible que es el hidrógeno. Pero es un combustible, en el caso de la fusión, que no genera ningún daño y que hay en enormes cantidades. El hidrógeno es el elemento que más presente está en la naturaleza. Así que no, no habría ningún problema. No es renovable técnicamente, pero en la práctica lo es. Y esto democratiza además el acceso a la energía, ¿Por qué? porque ya no dependeríamos eh, de que de países que tienen la suerte de tener eh, gas petróleo en su subsuelo, sino que cualquiera con mientras acceda a la tecnología puede tenerlo. Imaginemos un futuro en 20 30 años que los automóviles se pueden mover con un pequeño motorcito de fusión, sí, donde simplemente lo que tiene que poner adentro es hidrógeno, nada más. Eh, efectivamente es un cambio revolucionario para que lo veamos a nivel masivo falta, faltan dos décadas quizá más de dos décadas ¿por qué? porque se requiere ahora que esta tecnología se produzca a costos comercialmente posibles ¿no? a costos competitivos y para eso falta pero ya el tema tecnológico fue superado digamos ¿sí? eh...
4: pero pero profesor desde su conocimiento de la industria nuclear ¿Cuál es el siguiente paso? Digamos, ¿qué es lo que ahora tienen que hacer los científicos o las personas que invirtieron en este hallazgo eh, para que empiece a ser escalable o reproducible al menos de manera interna? ¿O qué es lo que debería pasar para avanzar ese paso más, que según usted sería en los 20 años ya para que todo el planeta pues, tenga ese, ese método de energía?
13: Mira, buena pregunta. En realidad lo que va a pasar ahora, lo que van a lograr los científicos, porque este no es el único laboratorio que lo está haciendo, hay otro gran laboratorio que es el ITER, que, está, que es multinacional, incluso están los Estados Unidos también, y varios países de la Unión Europea, pero desde América Latina está Brasil, el laboratorio está situado en Francia. Eh, y hay otros también. Lo que le va a permitir ahora a los científicos de esos diversos laboratorios es que van a tener dinero. Van a tener mucho dinero disponible. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que esto es posible. Entonces los estados, en la búsqueda de esta energía, digamos, muy, muy accesible y que, que no genera contaminación y que no, no emite gases de efecto invernadero, van a invertir dinero. Esto va a ser posible que no solo lorenz Livermore sino otros laboratorios que usan a veces otros métodos diferentes, ¿sí?, sobre todo métodos de confinamiento, porque esto se requiere de llevar el material a altísimas temperaturas. Y cuando digo altísimas, digo altísimas, 100 millones de grados. O sea, la temperatura del sol, porque lo, estamos, lo que estamos haciendo para que la gente entienda es traer el sol a la Tierra. Es decir, la fusión nuclear es lo que ocurre en el sol. Entonces estamos generando energía como el sol la genera. Eso es lo que hemos logrado hace tres días. hemos La humanidad ha logrado reproducir el sol. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces lo que va a pasar ahora es que va a haber mucho más dinero disponible, va a empezar una carrera, en el, en el sano sentido del término, de diversos laboratorios por encontrar la forma más rápida, más barata, más comercialmente difundible de eh, generar fusión nuclear. Esto va a ser un camino no lineal, va a haber algunas líneas que van a fracasar, van a haber, va a haber otras que van a ir más rápido, va a haber otras que irán más lento, pero básicamente lo que ya se sabe es que se puede. Entonces va a haber recursos para esto. Por eso se calcula que va a demorar tanto, porque es un camino que, que, bueno, va a ir y venir varias veces, pero ya se sabe que se puede, ese es el gran, el gran avance, ¿no? Entonces, por eso decimos. 20, 20 años 25 Gano, años
7: precisamente sobre eso quiero preguntarle porque en américa latina solamente argentina y brasil entiendo yo que tienen eh, plantas de eh, nucleares y méxico
14: también méxico, a méxico
7: también, también. Eh, sí. en, yo no sé qué tanto siga usted la actualidad colombiana pero aquí pues hay unos grandes debates en el, en el contexto de este gobierno sobre eh, acabar con eh, la exploración de hidrocarburos y entonces obviamente un montón de gente dice pero entonces cómo vamos a hacer no vamos a hacer vamos a ser dependientes de importaciones para poder generar energía, etcétera. ¿Qué tan cerca podría estar un país como Colombia, o más bien, ¿qué debería ser un país como Colombia con la realidad que tiene para poder aprovechar este descubrimiento eh, en el menor tiempo posible?
13: Bien, buena pregunta. Admite dos respuestas. Yo, por supuesto, no me quiero meter con la política doméstica colombiana, pero a cualquier país le diría, si tiene hidrocarburos, que los explote, que los explote cuidando el medio ambiente. Esto se puede. Noruega exporta hidrocarburos. Noruega es uno de los países modelo en materia de preservación del medio ambiente y vive de la exportación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos les quedan 20 años. Entre lo que hay que hacer es explotarlos ahora. Porque dentro de 20 años, justamente porque entre las energías renovables y la fusión nuclear ya no va a haber mercado para los hidrocarburos, entonces los países latinoamericanos cuidando el medio ambiente, si tienen hidrocarburos tienen que explotarlos. Porque el principal problema de América Latina hoy es la pobreza. Y lo que tenemos que generar son recursos... Eh, divisas para combatir la pobreza esa es mi humilde opinión entonces yo le diría a cualquier país del mundo desde américa latina particularmente es lo que nos pasa a nosotros argentina con el gas en el sur hay que explotarlo hay que explotarlo cuidando el medio ambiente por supuesto no hay que explotarlo de cualquier manera sí pero hay que explotarlo, porque esto genera recursos y riqueza para reducir la pobreza que es nuestro gran problema
6: a por un lado claro a adelante lo escucho sí,
13: sí por otro lado bueno, eh, América Latina está muy lejos de controlar autónomamente la tecnología de fusión. La tecnología de fusión es muy cara. Ustedes tengan en cuenta que para hacer este logro, eh, digamos, en la construcción de la, de la instalación que, que, que tiene el, el laboratorio de logro de para hacerlo, que se llama en inglés National Ignition Facility, eh, el gobierno norteamericano del Departamento de Energía solo en esta estación experimental invirtió 3.500 millones de dólares. Es decir, es una tecnología que a este nivel es muy cara. Es difícil que América Latina pueda aspirar a, a lograrlo autónomamente, pero yo no tengo ninguna duda de que esta tecnología va a estar disponible eh, pagando los royalties correspondientes, obviamente, pero va a estar disponible para todo el mundo. En América Latina, los únicos países que tienen algún, eh, alguna línea de investigación en plasma eh, que es un, digamos, es, una, es un conocimiento previo que hay que tener porque implica lograr digamos llevar la materia a un estado de plasma y lograr esas temperaturas, son Brasil, un poco Chile y algo menos Argentina, pero muy lejos de lo que ha logrado Estados Unidos. Con lo cual América Latina es difícil que pueda aspirar a lograr autónomamente esta tecnología, pero yo no tengo dudas de que esta tecnología se va a distribuir, digamos va a estar disponible de la misma manera que están disponibles las centrales nucleares de fisión. Lo que van a tener que hacer los países de América Latina es comprarla, pero seguro que va a ser más, eh, digamos, va a ser mejor eso que comprar combustibles fósiles. Ahora, en esta transición de 20, 30 años, si, ha, si algún país tiene combustibles fósiles, lo que tiene que hacer es extraerlos, explotarlos y resolver el principal problema que tenemos nosotros, que es la pobreza, ¿no? Hay que olvidarse eso.
6: Pues agradeciéndole mucho, señor Cadano, toda su explicación a este tema que es complejo y que nosotros eh, no entendemos eh, también. Lo despido con algo que dice John, un oyente que nos escribe al 301-764-4108. Y me dice: Camila, qué miedo. Se imaginan las nuevas armas con esta tecnología y eso se lo quiero trasladar a usted. ¿Esta nueva tecnología podría ser utilizada para armas o nada que ver?
13: Sí, en realidad, yo le diría al, al oyente que no tenga tanto miedo o que lo tenga, porque en realidad las armas de fusión ya existen. Es decir, Rusia y Estados Unidos, y enfatizo Rusia, tiene armas de fusión. O sea, la fusión para eh, destruir ya fue, eh, digamos, inventada hace muchos años, en la década del 60-70, para que usted sea una idea, en el año 61 la Unión Soviética ya probó una bomba de fusión nuclear que es aproximadamente unas 20.000 veces más destructiva que la de Hiroshima. O sea que eso ya existe, son las famosas bombas H, H por hidrógeno. sí, uh -huh. eh, Con lo cual la tecnología de fusión para destruir, lamentablemente ya existe, y ya está disponible y ya la tienen Rusia y Estados Unidos, ya existen bombas de fusión. Por suerte, ahora eh, tenemos además la tecnología de fusión para buenos fines, eh, que básicamente que es lograr energía eléctrica muy simple, muy barata, muy poco contaminante o casi nada, disponible para todos. Pero lamentablemente para destruir ya existe desde hace 50 años.
6: Señor Gadano, subsecretario de Energía Nuclear de Argentina, mil gracias por haber estado hoy con nosotros.
13: No, por favor, gracias a ustedes.
6: Y una última cla cosa, Claudia. Entonces el anuncio lo hicieron en Estados Unidos desde, la, desde el Departamento de Energía. ¿Tres mujeres? Es decir, tres mm. científicas fueron las que les dijeron al mundo, miren lo que estamos descubriendo. Científicas y políticas muy impresionante y muy
7: inspirador porque uno no se hubiera imaginado que fueran tres mujeres a la cabeza de un descubrimiento que requiere ingeniería eh, eh, pues un montón de conocimientos que antes tenían eh, más monopolizados los hombres o monopolizados los hombres, son Jennifer Granholm, ella es eh, canadiense, estadounidense, fue gobernadora de Michigan y eh, fiscal general de Michigan y hoy desde 2021 es la Secretaria de Energía de Estados Unidos. Jill Hrubri, que es la subsecretaria de seguridad nuclear eh, de, de, de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, es ingeniera mecánica y fue la primera mujer en liderar un laboratorio de seguridad eh, nacional. Y Kim Budil, ella es la directora del laboratorio que hizo este experimento. El laboratorio se llama Lawrence Livermore National Laboratory. Es eh, de California y tiene a su cargo 74 mil emple empleados con un presupuesto de casi 3 billones de dólares.
6: PhD en ingeniería y en física. Bueno, pues qué machera, como decimos nosotros eh, aquí en embrera? Colombia. Sí. ¿Cómo qué machera? Ah, sí, que, ah, perdón. Pero aquí decimos nosotros así, qué machera, ¿no? Deberíamos no deberíamos decir qué embrera. Bueno, puede tener usted razón. Es que no me no sé si me suena tan chévere decir ah, qué embrera. Pues, que hay que cambiar el lenguaje <risa> 11 de la mañana, 48 minutos ya volvemos porque le tengo a Sebastián una invitada muy especial
0: Radio, la alternativa.
9: La pelota rogando está. Este es el mundial.
5: Mundial de fútbol Qatar 2022. Está el
9: estadio de con la, la Copa del Mundo en Qatar.
5: Vive las emociones, las jugadas y los mejores momentos. Todo, todo en Blue. Blue Radio
9: es mundial
5: porque todos quieren ganar sí. y
9: Blue Radio quiere informar. Ajá.
5: Fútbol Qatar
9: 2022 en Blue, amigos,
0: familia, algo para compartir. Lo único que falta es la música. Colombia está al
5: aire. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Tengo acompañado. Tiguá. Niki, 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 jam. Let me
9: Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. The big Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar. El otro es medio loco con 20 tatuajes y ese swing de calle. Pues que mire,
1: estamos escuchando a Romeo Santos porque el cantante anunció conciertos en Colombia. Le doy las fechas de una vez para que lo vayan notando. Cali, 4 de marzo del año que viene, Estadio Olímpico Pascual Guerrero y Bogotá, Movistar Arena, 7 de marzo del 2023. Otro
6: que llena estadios, ¿no? Así ah, cumple eh, con sí, el récords, igual que Bad Bunny. El señor llenó el Madison Square Garden en Nueva York más que YouTube, don Gonzalo Lázaro. Y este señor es otro de sí, los sí, que bate no sé. récords a nivel internacional.
1: Para que Hugo Mario no se queje, ¿no? Cali en el mapa de Romeo Santos, ahí estará en el Estadio Pascual Guerrero y en Bogotá en el Movistar Arena. Repito las fechas, 4 de marzo y 7 de
6: marzo. Bella y sensual es esta canción de Romeo Santos que viene a Colombia el próximo año. Mañana 52 minutos, esta canción le cae perfecto a nuestra invitada, pero además porque nuestro compañero Sebastián Nora había dicho hace algunas eh, semanas aquí en estos micrófonos que le parecía una de las mujeres más bellas y sensuales eh, de Colombia. Y por esa razón, a propósito del estreno de su programa mañana en el canal Caracol, eh, es hoy, hoy, hoy se estrena el, el programa. Sebastián, se la traje a usted para que sea usted directamente el que la entregue. Viste. Doña Lina Tejero, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
15: Hola Cami, hola Claudia, hola Sebastián. Sebastián
6: se muere por usted y se lo digo de verdad. O sea, se... lo queremos matar pues, el, el que se... me trajeron aquí. Él se, él, se mue él se muere por usted y nos lo dijo, eh, ¿hace cuánto nos lo dijo usted Sebastián?
4: Usted me dio paso para... Contar, déjeme contarle a Lina la historia, porque Ay, Lina la, le está contando la historia que no es. A mí me dieron paso para dar para una noticia suya de, de su ruptura amor, amorosa y yo le empecé a explicar a Camila a la Mesa bien cuál era su origen, usted por qué es tan exitosa, y dije que era una mujer encantadora, creo que no mentí, Ay, y que sus gracias. videos de, de TikTok se... Eh, Pero usted, no se pongan pues,
6: Sebastián, tranquilo.
4: De, sí. También sí. desarrollaba dotes de, sí. Y, de, y a, los, a los cinco minutos, no sé qué compañero mío, le mandó la nota a pulso, a semana y en media hora una cantidad de artículos y el link que yo no sé dónde sacaron, pero pues eh, conté su ruptura amorosa pero y Camila estaba muy interesada en, 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 todo, en sí, todo el Sí, pero ¿qué tiene
6: de malo? ¿Usted puede decirle que le parece bella y sensual? Pero, sexual, le, pero es le,
4: le, acabo, le acabo de decir, yo le dije en ese en el momento al, al aire, me parece encantadora, bellísima, y, y usted empezó a preguntar por el chisme yo le conté todo el chisme de lo que yo sabía yo no sé si eh, Lina nos puede contar si ha tenido más desarrollo, desarrollo la noticia, pero, pero eh, es lo que
15: no, contamos. yo vine a hablar de la vuelta al mundo
6: eh, no, <risa> ya después le cuento el chisme pero lo que pasa es que Sebastián bueno. es además le encanta seguir la vida amorosa de los famosos y seguía su vida amorosa Vea. exactamente, entonces decía es que a Lina le están diciendo que terminó con el novio que no sé qué, yo Lina no sigo tanto el tema del, del entretenimiento, pero Sebastián está súper pendiente ay. entonces cómo está su corazón, aprovecho Preguntarle.
15: Estoy divinamente, muy feliz, muy contenta, tranquila, pero sobre todo también contenta porque hay trabajo y hay mucho tema de que hablar sobre la Vuelta al
6: Mundo en 80 Risas, que se estrena esta noche, a y las 8 de la noche. Se estrena esta noche a las 8 sí. de la noche, y usted es una de las parejas sí. que va a estar viajando en el, en, en, el en, programa. en el programa. ¿A dónde se va a ir? Me voy, para Londres?
15: Va? Me voy para Londres y Costa Rica con loquillo,
6: a ponerle sabor y, y actitud a Londres. Bueno, pero qué delicia. Mire, Lina, usted se ha vuelto eh, influencer, así como mi compañero Sebastián Nora, y usted es un éxito en TikTok, según entiendo. ¿En qué momento empezó y dijo, oiga, yo esta va a ser ahora, más allá de los medios tradicionales, como la, la ruta que voy a seguir y de la cual ha sido muy exitosa? Realmente todo ha sido como, como en
15: crecimiento. Nunca dije, voy a hacer esto ya y esto es a lo que me voy a dedicar en este momento. No, principalmente lo que yo hacía era televisión y a lo que me dedico normalmente es hacer actriz. actriz. Pero ha evolucionado tanto el tema de las redes sociales que poquito a poco empezaron las marcas también como a emprender en las redes sociales. Y ahí fue donde vi como el otro negocio y donde vi el, el, el otro lado de la moneda. Y entonces primero empezaron a nacer eh, los canjes con estas marcas. O sea, luego, que le daban
6: a usted, no sé, una cartera, una unos cartera zapatos porque y usted hablara de ellos. Okay. Una
15: historia. Y ya luego cuando empieza uno a ver el alcance que tiene las redes sociales, un millón, dos millones, tres millones de seguidores y de alcance, pues es ya uno dice, no, esto, esto puede ser un negocio desde otro punto de vista, y ya cuando se empezaron a acercar marcas muchísimo más grandes y a proponerme que una campaña o que un una pauta fija al mes, yo ya dije, ya a mí esto se me sale en las manos, esto ya es un negocio, una carrera, por decirlo así, y ya me dediqué también a las redes sociales. Eso fue, yo creo que hace unos
6: siete años. Y, y hoy su principal ingreso es a través de sus redes. Sí, mi principal ingreso son esta, las redes sociales. ¿Y las redes son qué? ¿Instagram, TikTok y Twitter, Facebook o cuál? Son? Los que acabas de decir, Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Y, la, y todas por igual. O sea, usted maneja una empresa a
15: través de esas cuatro redes sociales. Manejo literal, una empresa tal cual. Cuando un cliente me, me pide una pauta, yo le facturo al cliente una pauta y hablamos de cuándo quiere la pauta, de qué es lo que quiere pautar y también depende si es un producto que va acorde conmigo y si me gusta y si va con mi estilo y obviamente lo pruebo anterior, anteriormente antes de salir a hablar del producto a las redes sociales.
6: Y entonces ahora que llega al, eh, a la vuelta al mundo en 80 risas, sí. que ya es televisión, es canal Caracol, ¿cómo se compagina una cosa con la otra? ¿O usted sigue igual a pesar de que tenga su marca en redes sociales usted también sigue en, en televisión? Sigo en lo
15: mismo porque me funciona mucho la cotidianidad de las pu de, de las eh, redes sociales para involucrar mi trabajo como actriz y las marcas como actriz mm -hmm. en las pautas de las redes sociales entonces no sé me fui para Londres y necesitaba ponerme en prote mi protector solar y en medio de las historias diarias que subo en mi Instagram y en medio de mi trabajo hablo del protector solar que estoy usando y que está pautando conmigo
6: ah bueno pues qué machera y usted cómo de qué embrera dijo usted Claudia que qué, hembrera, sí, hembrera. Sí, qué me gusta. Esa
7: expresión. ¿eh? Me me gusta? Parece? me gusta, me gusta. Me gusta, lo voy a usar. Qué, ¿Qué
6: O sea, podemos utilizar más bien esa lina como embajadora de la causa eh, feminista, Claudia. Pues yo no sé no si No nos lina cobre se lina, declarar, pero.
7: <risa> pero sí me parece que porque cuando uno va a decir que algo es muy bueno, tiene que decir machera, porque no puede decir hembrera. Claro. Cuando machera se refiere a macho, ¿cierto? Sí. Vamos oh, buscar decir. una
15: palabra que genere la igualdad. No, no. No, pues hambre, hay no, embrera,
6: otras, ¿no? Ni Hay como que pero... ¿Cierto? Ay. Claro, claro. Pero entonces pero entonces usted se va con loquillo. ¿Esto ya lo grabaron? Lina? Lo grabamos, sí. Ya
15: llegamos hace dos, dos meses, yo creo que llegamos de Londres. Lo grabamos ya hace un tiempo. Estuvimos grabando siete días. Es un boleo terrible. Siete días hicimos Costa Rica y Londres. No hay descanso. Duerme uno muy poquitas horas. Tiene que hacer un montón de notas en un día. Pero es una experiencia maravillosa. Y sobre todo para los televidentes que tengan ganas de conocer Londres, Costa Rica o los otros destinos que viajan nuestras parejas, pues es perfecto. Porque Además, si se van para Londres, ya saben a qué sitios pueden ir y que no se pueden perder.
6: Oiga, Sebastián, yo haciendo la entrevista, usted siempre me pide preguntas y preguntas y preguntas y, preguntas, y acá se me quedó callado. Sebastián, hablemos sí. de cosas que no sea amor. ¿Quién quiere que
15: hablemos? Por, le, yo le tengo una
4: pregunta, Lina. Cuenten, usted nos dice que la, la llaman de cosméticos, de cosas eh, de moda para pautarla. No nos tiene que decir el nombre, pero políticos... ¿La han llamado para hacer videos, para hacer cosas así? No, contactado? políticos,
15: pero sí partidos políticos. Ah, Ay, el, partido liberal, partido es, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido un candidato del partido tal. ¿Y sí. usted qué dice? ¿De, no, de derecha o de izquierda? No. Era... No, 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 no,
6: no, yo los temas políticos... yo ¿Por qué razón? Muchos, muchos, muchos artistas se quieren alejar de los temas políticos y a mí siempre me ha causado curiosidad. ¿Por qué? Porque es un tema
15: que genera muchas susceptibilidades en demasiadas personas. Entonces, yo decir eh, estoy de acuerdo con este presidente o con este otro es generar un tema de conversación que realmente me incumbe más como como ciudadana y no como figura pública. Yo puedo hablarte de política en mi casa, con mi familia y con gente, y no en público, porque es, es despertar amores y odios que realmente no, no y me tiene interesa. Un,
7: tiene un costo en seguidores
15: también y en y en la manera como la gente la ve, me imagino. Claro, pero igual el día de mañana, si yo siento que mi bienestar está siendo afectado por un político que nos está, que está a nuestro mando, yo podría salir a hablar, ya si me siento muy invadida como ciudadana, pero como figura pública, yo poner un, un, un nombre de un político un partido político ante los medios me parece un tema
6: muy delicado Ay pues Lina qué placer tenerla aquí en la cabina vamos a verla entonces a partir de esta noche con Loquillo en eh, La Vuelta al Mundo en 80 Risas y ojalá la podamos volver a tener pero más largo ya hablando de otras cosas Claro que sí a ustedes muchísimas gracias
15: por abrirme este campito no se pierdan ¿no? hoy La Vuelta al Mundo en 80 Risas a las 8 de la noche Ahí estaremos sintonizando
6: el canal Caracol para ver a Lina Tejero con, con Loquillo de
9: nosotros tiene que
6: Como siempre, al mediodía nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlos de las noticias más importantes que suceden a esta hora en Colombia y en el mundo. Don Miguel, buenas tardes.
16: Camila, muy buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de la procuradora Margarita Cabello porque se pronunció acerca del paro armado que anunció el ELN en Chocó. Dice la procuradora que si se está tendiendo la mano para la paz, no entiende por qué ellos responden con un ataque, aun cuando ya se había instalado una mesa de de negociación. Los detalles los tiene Juanita Tobar.
8: La Procuradora General de la Nación Margarita Cabello Blanco manifestó su sorpresa frente al anuncio de la guerrilla del ELN de promover un paro armado en Chocó y algunas
17: zonas del Valle
8: del Cauca.
17: Está ofreciendo y tendiendo la mano para la paz. La respuesta del ELN con quien se está conversando sea provocar y amenazar con este tipo de, de, de enfrentamientos o de, o de paros o de confinamientos a lo que podríamos llegar.
8: Y afirmó que la Procuraduría espera que los anuncios no sean de amenazas, sino de paz, de reconciliación y de disminución del conflicto y que puedan
6: dejar de actuar en contra de la población para que vuelva la calma en esa región del país. Juanita, gracias. Y precisamente sobre ese tema, por otro lado, el defensor del pueblo Carlos Camargo hizo un duro llamado a la delegación del ELN que actualmente se encuentra en Caracas, en Venezuela. Dice que la orden para evitar más violencia debe darse desde la mesa de Caracas. Angie Camacho. Más coherencia y menos retórica en el discurso, pidió el defensor del pueblo,
8: Carlos Camargo, a la delegación del ELN. Pues asegura que no se entiende cómo hace menos de 24 horas precisamente se anunció los denominados alivios humanitarios para el Bajo Calima en el Valle del Cauca y el Medio San Juan en el Chocó y ya, hoy a las 6 de la tarde, se ordena un paro armado. Esto fue lo que dijo el funcionario.
11: Ya existe un autoconfinamiento. Hemos recibido información que efectivamente, frente a las amenazas, frente al riesgo, que están viviendo y sobre todo a la intimidación, las comunidades han actuado en buscar un autoconfinamiento de manera de que es muy preocupante.
8: Asegura que según el reporte que han entregado miembros de la Defensoría en terreno ya se presenta una difícil situación humanitaria, esto producto del temor de las comunidades ante la orden de paro.
11: Porque uno no puede estar sentado en una mesa de diálogo allá lanzando postulados y lanzando narrativas Necesitamos hechos concretos y hechos que se traduzcan y que se reflejen en la cesación inmediata de cualquier acción armada en contra de la población.
8: Desde Indepaz hicieron precisamente un llamado al ELN para que sienta una postura frente a esta orden de paro y sobre todo para que anuncien una tregua navideña, pues es lo que esperan las comunidades.
16: Angie, gracias. Y seguimos hablando de orden público porque un policía resultó muerto, esto tras un ataque con explosivos registrado en el departamento del Cauca, Valentina.
8: Miguel, buenas tardes. Se dio en el municipio de El Bordo un atentado que habría sido cometido con una granada que desconocido lanzaron contra una moto de la policía. Allí se movilizaban dos agentes, uno de ellos falleció en el sitio y el otro ya fue re, eh, trasladado por sus propios compañeros a otra zona del municipio para recibir atención médica. Hay que decir que hace tan solo dos semanas también habían lanzado un explosivo contra contra la estación de policía de este municipio del bordo y horas antes habían sido atacadas y hostigadas las estaciones de policía de municipios como Corintio, Toribio y Balboa todo esto en el Cauca, hechos que si bien no dejaron heridos, sí generaron bastante temor allí tiene alta presencia las disidencias de las FARC, del denominado frente Carlos Patiño, a esta hora se dirigió también una comisión de la policía para investigar lo ocurrido Miguel y Camila
6: Gracias Valentina, ahora hablemos de economía porque se sigue desacelerando en Colombia las ventas del comercio tuvieron una tremenda y en octubre crecieron apenas 1.9 por ciento mientras que la industria crece un 5.3 por ciento Marcela Peña en algunos sectores se siente el impacto del alto precio del dólar Mira, y es que según estas estadísticas se desplomaron las ventas de tres categorías que tienen que ver mucho con el
8: precio del dólar, La estoy hablando de electrodomésticos y muebles para el hogar de equipos de sonido y video y también de equipos de informática y telecomunicaciones, aquí están incluidos por ejemplo los celulares y los computadores, lo que más se vendió en octubre en contraste fueron los vehículos de transporte público y de transporte de carga, en la industria la desaceleración fue un poco menos pronunciada, a 25 sectores les fue bien y 14 tuvieron contracciones. Le está yendo muy bien a la elaboración de bebidas y vehículos, pero le está yendo terrible a la terminación de productos textiles, la fabricación de productos en cuero y la elaboración de productos lácteos.
16: Marcela, muchas gracias y hay una noticia muy importante también en materia económica que tiene que ver con el salario mínimo para el año 2023 porque al parecer ya todo está listo para un acuerdo entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores en este momento las partes están reunidas con el presidente Gustavo Petro quien anunciaría la cifra en las próximas horas en otras noticias la fiscalía reveló que, como consecuencia de un trauma cráneoencefálico provocado por un objeto contundente, murió Maximiliano Tavares, el niño que habría sido asesinado por una secta satánica conformada por su propia familia en remedios en el departamento de Antioquia. Julián Vázquez.
17: Una muerte que no deja de dolernos. De acuerdo con el dictamen de medicina legal, Maximiliano Tavares, el menor que habría sido desaparecido en septiembre por una secta satánica denominada Los Carneros en Remedios, Antioquia, y a la que pertenecería su mamá, su padrastro y la abuela, fue torturado hasta morir. Así lo reveló el director de la seccional de fiscalías en Antioquia, Daniel Parada Bermúdez, quien además aseguró que están evaluando a quienes de los seis capturados se les imputará el delito de homicidio.
16: La causa de muerte fue un trauma contundente en cráneo que genera una fractura diastásica, ocasionándole un hematoma extradural que produce una hipertensión endocraniana que lo lleva a la muerte.
17: Recordemos que por la desaparición y muerte del pequeño Maximiliano hay seis personas capturadas, entre ellas su mamá, el padrastro y la abuela, que permanecen en estos momentos privados de la libertad mientras se desarrollan las audiencias.
6: 12 del día, siete minutos, y hoy el presidente del Senado, Roy Barreras, inició otro tratamiento de quimioterapias para avanzar en su lucha contra el cáncer, que le fue diagnosticado en las vías digestivas, y por eso publicó un emotivo mensaje en redes sociales junto a su familia, Damián Landínez.
2: Bueno, y les cuento que fue a través de su Twitter que el senador Roy Barreras publicó, abro comillas, con mis hijos, compañeros maravillosos, un café caliente y un buen libro listos para las siete horas de procedimiento, me inyectarán vida, cierro comillas. En este emotivo mensaje, el presidente del Senado confirmó que hoy comienza un nuevo procedimiento médico para tratar el cáncer que le fue diagnosticado. Cabe recordar que el pasado 23 de noviembre, Barrera ya había concluido la primera fase de su tratamiento, que consistía en quimioterapias, Asimil mismo el congresista ya había informado que ingresará a un procedimiento quirúrgico para luchar contra el cáncer de colon, es un tratamiento que consiste en implementar un catéter que necesitará como paso previo a las quimioterapias.
16: Damián, gracias. Hablamos ahora de salud porque hay preocupación en Bucaramanga porque durante diciembre han aumentado en más de un 100% los casos positivos diarios de COVID-19. Javier Rodríguez. Según el secretario de Salud de Bucaramanga Juan José Rey, en un 120% han aumentado los casos positivos de COVID-19 en la ciudad durante el mes de diciembre. Señaló que mientras en noviembre las instituciones médicas reportaban 12 casos diarios, ahora el promedio es de 28 personas con el virus. Recomendó el funcionario a los ciudadanos para que se apliquen las vacunas de refuerzo.
1: En este momento estamos teniendo 28 casos nuevos, pero es un comportamiento que está en ascenso y que se debe específicamente pues a
16: esa dinámica social de contacto, de eventos multitudinarios. En Santander en 20 municipios están activos 780 casos de COVID-19
6: 12 del día, 8 minutos y ahora al pico respiratorio de adenovirus, influencia y tos se le suma el aumento de infecciones por dengue, para la última semana se reportaron 2100 casos, Ana María Celis en su último reporte, el Instituto
17: Nacional de Salud reportó 2.100 casos probables de dengue en el sistema. Ya hay 62.987 casos en lo corrido del año. 29.476 sin signos de alarma, 32.800 con signos de alarma y 1.228 de dengue grave. En Colombia, los casos de esta enfermedad se concentran en el Meta, en Barranquilla, Sucre, Casanare, Bolívar, Córdoba, Atlántico y Cesar. Además, se hospitalizó al 84,5% de los casos de dengue con signos de alarma y al 96% de los casos con dengue grave. En lo corrido del año, esta enfermedad
6: ya ha dejado 227 personas muertas.
16: Gracias, Ana María. Y desde hoy y hasta el próximo 15 de enero, tres de los sectores más concurridos del Centro Histórico de Cartagena serán exclusivamente peatonales. La restricción vehicular inicia todos los días, desde las 2 de la tarde y hasta las 4 de la mañana. Dalia Orozco.
7: Si sí, uno de sus planes en esta temporada de fin de año es caminar las calles del Centro Histórico de Cartagena, desde este jueves 15 de diciembre ya no tendrá que preocuparse por la presencia masiva de vehículos en algunas de sus calles más importantes. La alcaldía emitió un decreto que peatonaliza hasta el próximo 15 de enero las calles de los sectores de San Diego, La Matuna y el Popular Hexemaní. La restricción inicia todos los días desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Diana Martínez, gerente del Centro Histórico. Esta medida que se divide en dos tiempos, fue construida de la mano de la administración, con la comunidad, con los colectivos, con los gremios y con todos los actores que confluyen en las dinámicas del centro histórico. Esta medida que entró en vigencia como un plan piloto en 2021 aumentó el
18: flujo peatonal entre el 11 y el 75% de acuerdo al Departamento de Tránsito y Transporte.
16: Bogotá y en Soacha, ahora los ladrones de motos les están haciendo hasta videollamadas a sus víctimas para que les paguen rescate por los vehículos que se roban a mano armada. En caso de que no les paguen, las desarman y las venden por partes en el centro de la ciudad.
11: Felipe García. Ahora los delincuentes que roban motos a mano armada en varias localidades de Bogotá y en el municipio de Suacha están llamando a sus víctimas a través de videollamadas mostrándoles el vehículo que se les robaron y aparte de todo pidiéndoles rescate. En caso de que las víctimas no entregaran el dinero que les estaban pidiendo los delincuentes, desarmaban las motocicletas o los carros y las vendían por partes en el centro de Bogotá. Escuchemos una de estas llamadas.
5: Pero, ¿Y por qué no nos encontramos si yo le paso la plata? Digo que no le hablo mentiras, entonces ya sabe, bueno, vea. acá tengo la llave, esta ya la aprendo. Eh, sí, pero que yo le estoy viendo eso porque no arreglamos y yo le paso la plata en efectivo. Mire, vea, como puede ver, ¿sí ve?
13: Que no me lo que yo digo,
11: En coordinación con la CIGIN, la Policía Metropolitana de Suacha llegó hasta el barrio León 13 de allí del Cazuca, en el municipio de Suacha, y dio con la captura de cuatro personas entre extranjeros y colombianos. Estas personas eran quienes llamaban a las víctimas a exigirles el dinero y les fue imputado por esto el delito de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, por lo cual fueron enviadas a la cárcel La Picota de Bogotá. Los delincuentes, con el robo de las motos o las ventas de autopartes, se ganaron. Hasta 15 millones de pesos
12: semanales. La noticia internacional La noticia internacional llega hasta ahora desde Perú, donde la canciller Ana Cecilia Gervasi acaba de anunciar que el gobierno llamará a consulta a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia, por lo que consideran una injerencia en sus asuntos internos por parte de estos países al cuestionar la sucesión presidencial en Perú. Señalan en un comunicado que esto se da en reacción a la intromisión en los asuntos internos por parte de, la más, de las más altas autoridades de los cuatro países y cuyas declaraciones cuestionan la sucesión presidencial que llevó a Dina Boluarte a la presidencia pero que fue realizada en estricto apego a la constitución peruana y que no se condicen con los tradicionales lazos de amistad cooperación y respeto entre estas naciones. Más temprano esta semana los cuatro países publicaron un comunicado conjunto en el que aseguran que Pedro Castillo, a quien siguen llamando presidente está siendo objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio y pidieron que se respete la Ciudadana expresada en las urnas por el pueblo peruano.
1: Y la noticia internacional también que llega es económica porque Sam Backman Freight, quien fue condenado o ser, podría ser condenado a 115 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos que se le imputan, esto tras el fraude masivo eh, mientras construía su imperio de criptomonedas FTX. Hay que decir que el fundador de esta plataforma FTX, que fue arrestado en las Bahamas el día lunes pasado, enfrenta una serie de acusaciones. ...incluso los reguladores de Wall Street que dicen que el empresario construyó a sabiendas un castillo de naipes fundados en el engaño.
0: La noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora llega desde Oja. Hay árbitro para la final el próximo domingo de la Copa Mundial
4: entre Argentina y Francia. Se llama Ismon Marciniak, tiene 41 años, es de Polonia... FIFA desde el 2011, dirigió la Eurocopa del 2015, su primer mundial en Rusia 2018, donde estuvo en el partido de Argentina contra Islandia, uno por uno, además de un juego de Alemania-Suecia. Y en eh, Qatar 2022 va a ser su tercer partido y le dirigió precisamente a los dos finalistas: Argentina en octavos de final ante Australia, dos por uno, victoria suramericana y la victoria de Francia en fase de grupos 2-1
0: ante Dinamarca. Las principales tendencias en redes sociales.
14: Eres tú, como una mañana...
5: Música para planchar, así es, nos ponemos románticos con este éxito de antaño. Eres tú del grupo español Mocedades que cumple nada menos que 50 años desde su lanzamiento. La sorpresa es que Javier Garay, líder de la formación actual de ese grupo, anunció que grabarán una nueva versión del tema, que saca suspiros aún hoy, medio siglo después.
6: Como lluvia fresca en mis manos.
9: Es quien de amar, feliz el tú. Vamos todos a va. con alegría, por un año
0: más. Es de amar, el más. es amar, tú. Blue Radio, la alternativa.
12: tener tu Audi
2: Q es ahora. Lleva tu nuevo Audi Q5, Q7 o Q8 con bono de matrícula, entrega inmediata y tasa desde 0.99% nominal mes vencido financiando con Porsche Movilidad.
0: Encuéntralo en nuestros concesionarios o resérvalo en
2: audi.com.co. Aplican términos y condiciones.
0: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
6: 12 del día, 17 minutos, y nos volvemos a conectar con todo el país, con todas las frecuencias de Blue Radio a la edición central de Mañanas Blue. estamos Mañana empiezan las novenas eh, de Aguinaldos, el Congreso de la República... Sale a vacaciones, estamos en época de Navidad y hay muchas cosas que se están aprobando en el marco de estas fiestas. Y antes de saludar a las tres invitadas que tenemos para hoy, que son tres mujeres valientes que están en el Congreso de la República, que han levantado su voz frente a una reforma importante que se viene tramitando en el Legislativo, que es la reforma política. Claudia, yo sé que usted está ya armada de planes eh, para Bogotá. Nosotros que estamos aquí en Bogotá, ¿Qué empieza mañana o qué va a hacer usted mañana? Ya que pues salimos a vacaciones muchos. Nosotros no y no, usted tampoco. No, yo menos. Pero el, congreso, pero el Congreso sí y la gente ya aquí en Colombia en novenas ya se siente que el, que el año se acabó.
7: Ay sí, que dicha las novenas, me encantan. Y en, en Bogotá hay un montón de planes para hacer en la calle y disfrutar eh, esta época que es tan bonita en la en la calle entonces le voy a contar de hoy uno tenemos de ellos. ciclovía nocturna o yo hoy me estoy soñando nocturna, sí, ah hoy hay ciclovía nocturna, nocturna sí. primer evento de la, de la época navideña bueno la, el alumbrado ya fue ahorita es la ciclovía y hay que armarse paciencia porque obviamente el tráfico va a estar pesado pero también qué rico para la gente que le gusta a mí me este, encanta la ciclovía nocturna ay sí bueno entonces le cuento lo que hay eh, eh, en Bogotá está la feria Bogotá es navidad que va del 15 al 23 de diciembre, entre las 12 del día y las 9 de la noche, es en la Plaza de Toros La Santa María. ¿Qué es súper lindo ahí? Hay tres espacios. Uno es La Arena, que es una feria de emprendimiento. Ahí pueden comprar los regalos de Navidad. Eh, hay emprendedores locales que van a exponer sus productos ahí. También hay otra cosa chévere que se llama Bosque de Niebla. Es un túnel de 80 metros de largo. Un túnel iluminado y proyectado con tecnologías holográficas, pantallas 3D, eh, contenidos activados por movimiento, atmósfera sonora. Bueno, es una inmersión, lo más de chévere. Y lo otro es Feria Gastronómica. Con cocinas tradicionales hechas con productos locales. Además, hay una carpa en la que se van a presentar varios artistas. Adriana Lucía, los Rolling Ruanas, que me fascinan, la Libélula Dorada, el Baúl de la Fantasía, Milonga de la Capital, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y muchos más. O la sea que usted la hace,
6: hace plan, le podemos decir a los congresistas que están aquí en Bogotá, los que no se van a sus regiones, que pueden ir a hacer plan ahí a la Plaza de Toros, además no les queda tan lejos de, de, del Congreso, van y almuerzan, compran los regalos y oyen a los Rolling Ruanas. Buenísimo, sí. Pues sí, vamos a ver si a nuestras invitadas de hoy eh, les interesa. Pero quiero saludar, empezar eh, a saludarlas eh, a la representante de la Cámara, Catherine Miranda, que nos acompaña a esta hora, porque la veíamos ayer a través de unos videos en, en las sesiones del Congreso en donde estaba pues, muy molesta por la reforma política. Representante, bienvenida y gracias por acompañarnos. A
17: ustedes, Camila, muchísimas gracias por la invitación. De entrada, Camila, te lo advertí, les pido excusas por mi voz. Tengo un virus desde hace un montón que por eso estoy súper afónica.
6: Tranquila pero... que sabemos que el, el pico del adenovirus, la influenza, el COVID, está atacando a más de uno en estos momentos en el país. Pero mire, representante Miranda, ayer eh, la vimos muy enfática diciendo, esto no fue el cambio por el que yo voté, esto no es lo que yo quiero apoyar, no puede ser que el gobierno y la reforma política del presidente Gustavo Petro esté intentando acabar con las minorías. ¿Por qué razón? ¿Por qué la molestia suya con esta reforma política?
17: Camila, yo creo que hay líneas rojas que usted no puede pasar y que uno como gobierno no puede pasar, y esta es una de esas. El pacto histórico hoy existe gracias al artículo 262 de la Constitución Política que permite hacer coaliciones a los partidos pequeños para su supervivencia. Por eso vimos como el Polo Democrático, la Colombia Humana, el Maíz y otras colectividades pequeñas se lograron unir sacar una votación histórica y hoy una de las bancadas más grandes del Congreso de la República son Gustavo Petro hace cuatro años cuando este mismo artículo fue presentado por el gobierno del presidente Iván Duque se opuso drásticamente, dijo que esto era atentar contra las minorías y de hecho dijo que esto provocaría violencia en las calles donde se aprobara. Hoy estamos viendo un gobierno que avala esa proposición que hay que decirles desde el Partido Conservador y un pacto histórico que defiende la eliminación de la protección de las minorías. Yo puedo ser gobierno, Camila. Yo pude haber votado por Gustavo Petro. Yo pude haber sido jefe de debate de Gustavo Petro. Pero eso a mí no me quita la responsabilidad que yo tengo con más de 120 mil personas que votaron por mí y que esperan de mí, no que sea un comité de aplausos y una foca en el Congreso de la República, sino que ponga la lupa y, ponga y señale las cosas que no están viendo en el gobierno nacional. Y es esas líneas rojas que yo no pienso cruzar porque creo que hoy usted es gobierno y puede tener las mayorías, pero la vida da muchas vueltas y creo que uno no puede eh, cuando tiene se tiene las mayorías arrasadoras en el Congreso de la República, atacar a las minorías y le digo hoy, pero representante si esto estuviera aprobado no, si esto estuviera aprobado Camila personas como Jennifer Pedraza como Carvalho, como Julia Miranda no estarían en el Congreso entonces, esto no es de poca monta lo que está pasando y yo no voy a, a mirar para otro lado cuando de errores del gobierno se
6: trata. Como usted muy bien lo dijo, usted fue eh, vocera, fue jefe de debate, es gobierno, ha estado con eh, con Gustavo Petro. ¿Le han dicho algo desde la Casa de Nariño frente a estas inquietudes que usted ha planteado y estas diferencias que dice no, es posi no puede ser posible que hayamos cruzado esta línea?
17: hay una reunión que vamos a tener el día lunes el Partido Verde con el presidente Gustavo Petro precisamente para señalar este tipo de cosas eh, las opiniones llegado de manera informal que me pasé, que esto no puede pasar, que no puedo decir eso yo, yo puedo decir lo que yo quiera
6: la, la, ¿pero le, le llegó de manera informal con quién? ¿a través del ministro? ¿a través de quién le están mandando los mensajes? Sí, de, como... varios,
17: de varios funcionarios del gobierno y, y de miembros del pacto histórico, les digo yo no me le debo a, al proyecto político del pacto histórico yo me le doy una ciudadanía que lo que mínimo que espera de mí es que si hay que jalarle las orejas al gobierno nacional frente a, a unas malas actuaciones pues que yo lo haga y eso lo voy a hacer porque yo le he dicho a mi partido nos podemos convertir en el Pepe Grillo y podemos seguir siendo gobierno sin lugar a dudas somos gobierno pero mi partido no esperen simplemente que voten a lo Anatolio Bote sino por el contrario podemos ser una voz de conciencia, recordándonos de dónde venimos, que venimos de ser históricamente minoría y hay que respetarla. De hecho, tuvimos una oportunidad de hablar con las directivas de nuestro partido del Partido Verde y apoyan completamente la posición que nosotros estamos tomando y eso es algo que, digamos, ese espaldarazo para nosotros es muy importante.
6: Usted ha dicho que Jennifer Pedraza, la representante a la Cámara, no habría podido llegar si no existiera la posibilidad de que las minorías tuvieran representación en el Congreso de la República y por eso déjeme sal saludarla también. Representante Pedraza, bienvenida.
18: Hola Camila, un saludo para ti, para toda la mesa y para las personas que nos acompañan.
6: ¿Por qué razón cree usted que el gobierno está promoviendo entonces ese punto en la reforma política?
18: Lamentablemente creo que han olvidado cómo era ser minoría. Eh, ahorita la representante Miranda lo planteaba de manera muy acertada. Cuando se prueba realmente que un sector político es democrático, no es cuando es minoría, porque es fácil ser minoría y defender los derechos de la minoría. Realmente cuando se prueba el talante democrático de un sector es cuando son mayoría. Y eso fue lo que yo le dije y lo que le dijimos entre muchas y muchos congresistas al Pacto Histórico. Eliminar esta restricción, que es de las pocas garantías que tiene el sistema político colombiano para las minorías. Lo quiero explicar un poquito para las y los oyentes. Esta, ¿En qué consiste esta garantía? Los partidos que tienen más del 15%, o sea, las grandes casas electorales, de las corporaciones, o sea, el Congreso, las asambleas, los consejos, no pueden hacer alianzas entre ellos. Estas alianzas se reservan exclusivamente para las minorías con el objetivo de que ellas podamos llegar a estas corporaciones y de que no se arme una avalancha gigante de votos, por ejemplo, a partir de las alianzas entre los partidos y las casas electorales más grandes. En La reforma política se elimina esta garantía básica para las minorías. Yo lo he puesto en términos mundialísticos porque sé que ya todo el mundo está en modo mundial solamente y es casi como cerrarle la puerta para que los partidos como Marruecos y como Japón, para que los equipos como Japón y como Marruecos puedan entrar y mostrar que realmente son muy buenos y que tienen excelentes jugadores básicamente sería como que tampoco el Pereira pudiera nunca haber ganado eso es lo que está pasando, que se le está cerrando la puerta a los equipos a los partidos pequeños eh, eliminando una garantía que anteriormente porque yo lo puse en la Cámara de Representantes yo proyecté la intervención del presidente Gustavo Petro cuando era senador de la oposición diciendo que le parecía muy crítico que la reforma política del expresidente Iván Duque atentara contra las minorías y la verdad de manera muy sorpresiva ahora es uno de los principales puntos de su reforma política
3: Sí, pero se pregunta uno, eh, representante Pedraza, eh, si el presidente Petro de, de, de congresista no era partidario de, obviamente, de eliminar esta, estas garantías para los, para los partidos minoritarios, ¿por qué ahora dio ese giro? Y si no lo dio el presidente Petro, ¿quién está detrás de la jugadita? ¿Quién se inventó la jugadita de acabar con las minorías y, de, y fortalecer a los partidos políticos tradicionales a las castas políticas, a las casas políticas del país?
18: Pues se dice en el Congreso que esta fue una propuesta que surgió inicialmente del Partido Conservador porque claramente que sería uno de los más beneficiados al permitirse alianzas incluso con gente del Partido Liberal o gente del Partido de la U, Cambio Radical los partidos más grandes, pero sí les quiero contar que los principales defensores de esta propuesta en plenaria de la Cámara no fueron el Partido Conservador, fueron incluso las personas que hacen parte de partidos minoritarios en el pacto histórico, y la explicación que nos dieron es que no, pues ellos también son minoría, pero vean, ahí están en el pacto histórico y ahora son mayor, mayoría es decir, casi como diciendo, si ustedes no quieren extinguirse, pues les va a tocar o meterse al pacto histórico o meterse a un bloque gigante de coaliciones de partidos así no tengan ningún tipo de afinidad ideológica y yo
3: lo pero, siento pero, pero, mucho, pero representante pero... Pedraza, le quiero preguntar eh, concretamente por, por el doctor Roy Barreras que se dice que es el gran beneficiario de todas estas jugaditas que se están haciendo en torno a la reforma política ¿Qué tanto tiene que ver el, el presidente del Senado, el doctor Roy Barreras, en estas jugaditas que, que están contaminando la reforma política? Porque no es la única, esta de las garantías de las minorías, hay otras.
18: Exacto, eh, para allá iba. precisamente se ha señalado que uno de los artículos más venenosos de la reforma política, que es el que permite que los congresistas puedan renunciar para convertirse en ministros, imagínense, ¿o sea, qué clase de control político va a hacer el Congreso de la República cuando pueden estar fácilmente ofreciéndole a los congresistas carteras ministeriales que ninguna se baja? de 17, 10, 14 billones de pesos, un montón de burocracia. Se dice que ese artículo tiene nombres particulares, que es para el señor Roy Barreras, para el señor Gustavo Bolívar. Yo la verdad creo que este es un bombazo a la división de poderes, un ataque frontal al modelo de pesos y contrapesos. Y la, la peor ha sido la excusa que han dicho, no, es que eso es una cosa que se usa en los regímenes parlamentarios. Lo siento mucho, pero Colombia es un modelo perfecto de regímenes presidencialistas, en donde el poder político que concentra el presidente es muy alto. Y ahora, si se aprueba este, este otro artículo, porque no solamente es una reforma contra las minorías, sino una reforma contra la división de poderes, vamos a tener una debilidad del control político nunca antes vista.
6: La gran pregunta, ya vamos a saludar a otra de las mujeres que también apoyó la campaña de Gustavo Petro, que apoyó al pacto histórico ese plan eh, de cambio que es eh, la, repres la representante Katherine Jubinado y que también es crítica precisamente de esta reforma política. Representante Jubinado, bienvenida, gracias por, eh, por acompañarnos y también estar sentada aquí a la mesa con nosotras y sus compañeras. Buenas
14: tardes, Camila. Un saludo a mis colegas Miranda y Pedraza y, por supuesto, a los oyentes.
6: Bueno, con usted quiero hablar así, siguiendo la línea de, de mi compañero Oscar Montes con, con Jennifer Pedraza. ¿Es realmente esta reforma política y esto de querer extinguir las minorías favoreciendo a, los, a las grandes casas como el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, bueno, etcétera, etcétera, por qué el gobierno lo está promoviendo? Esto, acá no hay punta sin dedal que se vaya a dar. ¿En qué favorece al gobierno de Gustavo Petro que estén promoviendo estos puntos en la reforma política? Bueno,
14: yo creo que es muy claro, Camila, y es eh, favorecer que en las elecciones de 2023, porque esto es una reforma que entraría a regir inmediatamente después de aprobada, eh, el partido del pacto histórico, digamos, pueda de alguna manera... Eh, succionar o atraer a muchos candidatos de otros partidos, tanto alternativos como tradicionales, para las elecciones de 2023. Aquí eh, no solamente tenemos presente la gravedad de lo que se está aprobando en cuanto a las minorías, sino que en, la, en el informe de conciliación, fíjese que se va a votar hoy, ahorita en un par de horas, en la plenaria de la Cámara, se acaba de revivir el tema eh,
6: ...de que todos los partidos... Representan, ...se nos fue la representante eh, Katy Jubinao, pero mire Claudia, tres mujeres que, que apoyaron al, al, al gobierno de Gustavo Petro... ...que estás diciendo, oiga, esto de la reforma política no tiene presentación.
7: Estamos, eh, yo creo que asistiendo a algo inédito en Colombia, que es que los partidos de gobierno... Son partidos en los que se evidencia hacia la opinión pública un montón de divisiones. Eso no pasaba antes en Colombia, al menos que yo recuerde. ¿Esta es la primera vez, dice usted? Yo siento que es muy evidente la división de las de las diferentes facciones que apoyan al partido de gobierno y que eso contrasta con la historia política de Colombia. Yo no sé, Oscar, eh, usted que ha seguido mucho más de cerca y desde hace más tiempo el acontecer político, pero a mí me parece que... y no sé si será bueno o malo, eh, pero pero es muy evidente
3: Sí, Claudia, mire, es que ocurre, ocurre que con el pacto histórico es la suma de, de, de muchos movimientos y muchos partidos que si bien es cierto, hacen parte de la izquierda democrática hay muchos matices dentro del pacto histórico entonces, eso comienza a reflejarse, por ejemplo, en estas circunstancias. Gustavo Bolívar, por ejemplo, piensa muy distinto a Jennifer Pedraza. Es decir, son muy heterogéneos los partidos que terminaron conformando electoralmente la alianza del pacto histórico que le permitió a Gustavo Petro llegar a la presidencia. Porque además era la única manera de que esa, esa izquierda democrática sumara fuerzas para llegar al poder. Pero lo que estamos viendo, como ya lo plantea usted, Claudia hace parte, digamos, de esa, de, de, ese, de esa composición tan heterogénea del pacto histórico.
8: Y hay algo muy importante, Oscar, y es hablar de la afectación en las regiones, de todas estas eh, reformas que se están discutiendo en la, en la reforma política, y yo le quiero preguntar precisamente a la representante jubinado que ya la recuperamos, esta reforma, lo que tiene que ver con, con coaliciones, ¿cuál sería la afectación en las regiones, en la política de las regiones, representante? Sí. Eh,
14: qué pena que se me cortó la llamada. Justamente eso era lo que lo que estaba tratando de, de decir y de plantear. Aquí se vienen unas elecciones para 2023. La reforma tendría aplicación inmediata después de aprobada. Y aquí lo que va a pasar es que los partidos que hoy están en el poder, que antes eran minoría, eh, pues van a tener la mayor capacidad de tracción eh, para los candidatos, digamos, que quieren salir de sus partidos. Entonces aquí va a haber un realinderamiento porque se van a cerrar las listas, eso, digamos, del transfusismo podría tener un sentido técnico en la medida en la que si el sistema político se va a cerrar con listas cerradas, digamos, a perpetuidad, porque antes en la reforma estaba planteado solamente por dos periodos, 2026 y 2030, eso ya no va, ya quedan las listas cerradas a perpetuidad, haya un realinderamiento, y en este realinderamiento pues obviamente quien tiene mayor capacidad de jalar en este momento es el mismo pacto histórico pero una de las cosas que también les iba a decir cuando se me cortó la llamada es que además de esto eh, en la conciliación que se va a votar en unas horas en la plenaria de la Cámara de Representantes se acaba de revivir lo que a mi juicio es un tremendo mico orangután que habíamos sacado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y es que para las listas cerradas de 2026 y eventualmente ahora también de 2023, porque esto ya va también para 2023, el orden sí. de las listas pueda ser sí. para los partidos eh, conforme a los resultados electorales de 2022. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, para las elecciones de las corporaciones públicas de congresos, asambleas y consejos de 2026, los partidos no tengan la obligación de eh, eh, aplicar mecanismos de democracia interna, sino que simplemente tengan en cuenta el orden de 2022. Eso lo que quiere decir es que nos estamos asegurando la curul, quienes somos congresistas, quienes sois concejales, sois diputados, y pues obviamente esto es una barbaridad. Esto lo que quiere decir es que se va a cerrar el sistema, nos estamos asegurando la curul, lo que hoy tenemos curul, no va a haber... Así que ninguna posibilidad de renovación para nuevos liderazgos en las próximas elecciones, eso se llama legislar en causa propia. Si esto no es un conflicto de interés, yo entonces no me puedo imaginar qué podría ser un conflicto de interés. Este es el conflicto de interés más claro, más vergonzoso, y de nuevo esto viniendo de los partidos, que antes éramos minoría, y que hemos hecho unos sacrificios inmensos para lograr garantías, para lograr el estatuto de la oposición, etcétera, Que seamos nosotros los que estamos promoviendo esto, yo creo que esto no tiene ninguna presentación. Acá. Y quizás el país no está mencionando... Y yo creo que a lo mejor algunos congresistas ni siquiera están dimensionando la gravedad de lo que se está aprobando aquí.
6: Pero entonces, quiero ahí me está levantando la mano la representante Jennifer Pedraza. Aquí frente a lo que nos están diciendo ustedes, este representante Pedraza, es que le están regalando eh, la curul a los actuales congresistas para que les apoyen eh, al gobierno las reformas grandes que tienen el próximo año, reforma a sí, la salud, sí, sí, reforma ¿verdad? pensional y reforma laboral, representante Pedraza.
18: Eso es efectivamente lo que está pasando. Para que todas las personas que nos escuchen, digamos para ponerlo en términos un poquito más comunes, en las listas cerradas, que sabemos que es en donde la gente no puede elegir por quién vota, sino que dependiendo de la cantidad de votos que tenga una lista, van entrando al Congreso, por ejemplo, en el orden en el que se inscribieron. Eh, ahora lo que están diciendo es decirle a los congresistas, vean, si ustedes van a aprobar esta reforma política, ustedes van a ser los que encabecen esa lista para las elecciones del Congreso del 2026. O sea, básicamente les están regalando una cruz durante cuatro años más para que les aprueben tanto la reforma política como las reformas que el gobierno está tramitando en el Congreso. Pero además esto demuestra que una de las principales excusas que han utilizado para defender las listas cerradas, que es el tema de la participación política de nosotras, las mujeres, porque dicen no, listas cerradas cremalleras, es decir, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, entonces la mitad de las personas que entren van a ser mujeres. Pero ahora, con este artículo que acaba de denunciar jubinado, esto no va a pasar porque quienes van a encabezar las listas van a ser los que hoy sean congresistas. Y si el 70% son hombres, como efectivamente ocurre, pues son ellos los que van a encabezar, ellos van, se van a repetir, o sea, se va a replicar esa composición en el Congreso del 2026 al 2030. Es una absoluta barbaridad lo que acaban de proponer y prueba que al gobierno no le importan ni las mujeres ni la paridad, que es un argumento que han utilizado para echarle perfume a una reforma muy maloliente, la verdad. Pero ahí me está levantando la mano también
6: eh, la representante Miranda y antes de, de su intervención representante Miranda, sí les tengo que decir a las tres que me parecen muy valientes y no me parece que en vano estemos oyendo esto de tres representantes mujeres porque esto políticamente para muchos podría significar pues un, una especie de suicidio en medio de la popularidad con la que cuenta el, el gobierno de, de Gustavo Petro es decir, estas tres mujeres están saliendo a decir oiga, esto no tiene presentación cuando podrían decir, me quedo yo con mi curul y, y sigo haciendo política tranquila eh, y por eso a
7: mí me gustaría saber de parte de ellas cómo han sido esas discusiones internamente porque que ellas hayan tenido ya que salir eh, públicamente a hablar de una manera tan dura y tan directa en contra del propio gobierno que ellas están apoyando pues me da la impresión a mí de que al hablar de esto internamente o no fueron escuchadas o no sé cómo se manejaron las cosas pero ¿les están prestando atención a ustedes? ¿se están sintiendo como apartadas o relegadas por el hecho de plantear temas que de
6: pronto pues ya no están en la agenda de este gobierno? Representante Miranda, le escuchamos.
17: Bueno, dos escenarios que hemos estado viviendo nosotras. Eh, primero, Jennifer, es de dignidad. Eh, entonces eh, nosotros hacemos como un bloque grande donde hemos recogido... El verde es una bancada bastante grande. Yo creo que no nos podemos llamar minoritarios al interior del Congreso. Por el contrario, por ejemplo, nosotros nunca podemos aliarnos con los pequeños eh, en las elecciones. Eso siempre nos pasa a nosotros los verdes porque digamos, tenemos una bancada bastante numerosa. Sin embargo, en la práctica, por ejemplo, nos hemos aliado con personas como Jennifer, como Carvalho, como Julia Miranda, que vienen de partidos minoritarios. Entonces, digamos, nos ha generado realmente una sensibilidad... Eh, unas voces tan valiosas, tan importantes en el Congreso como lo son estas tres voces, por ejemplo, de Juan Sebastián Gómez eh, nos hace, digamos, la, la necesidad de cuidarlos para mí eso es muy importante que resaltar que estamos nosotros trabajando el verde pero también con estas bancadas adicionalmente eh, Adicionalmente, eh, digamos, el trato con el gobierno nacional ha sido de poca escucha por parte de ellos No es la primera vez que nosotros planteamos esta línea roja Recuerden que nosotros como Partido Verde enviamos una comunicación al gobierno nacional Diciéndole que no estábamos de acuerdo hace casi un mes Que no estábamos de acuerdo con diferentes puntos de la reforma tributaria, de la reforma política, incluido estos Entonces, no nos prestaron atención eh, ha sido muy difícil el matoneo que hemos estado viviendo, o lo digo personalmente, eh, en redes sociales, eh, a través de los propios compañeros del Congreso de la República que hacen parte de la bancada del gobierno. Pero diciendo que estamos haciendo lo correcto. Y Yo creo que ser gobierno no es ser eh, comité de aplausos. A nosotros nos eligieron, a nosotros nos eligieron para, para hacer las cosas bien y para mostrar cuando algo se está haciendo muy tan bien. Y creo que es la tarea que estamos haciendo, la estamos haciendo bien. Podemos dormir con la conciencia tranquila, sin lugar a dudas, y no está bien, porque una cosa es el mensaje que el gobierno está dando de que supuestamente esta reforma política es democrática, inclusiva, que las mujeres, que los indígenas, que los jóvenes, porque no es cierto, porque si usted me pregunta a mí, pregúntense ustedes cuántas... ...listas cerradas han sido exitosas en el Congreso de la República. Yo le digo la del Pacto Histórico, la del Centro Democrático, la del MIRA y el Verde en el 2010... ...hizo también una lista cerrada donde el elegido fue Alfonso Prada. Estas cuatro listas tienen una misma ca característica, es que las cuatro fueron elegidas a bolígrafo. No hay una... no hay un caso real en el Congreso de la República que una lista cerrada haya sido electa, pues digamos haya sido organizada por democracia, eso es falso. Y ahora nos dicen que no, es que esto va a ser a futuro y vamos a reglamentar la, la, la democratización al interior de los partidos para que se dé eh, democráticamente el orden. Pero cuando usted ve que acaban de revivir el orangután donde se dice... ...que la lista se, que va a mantener las características de la composición del Congreso actual... ...es que decir, ¿saben qué? Colombia, les regalamos la curul a los congresistas que actualmente estamos... ...y yo le digo una cosa a Camila y Mesa, yo soy la más votada de mi partido... ...por mí, feliz... ...o sea, aseguro la cabeza de lista prácticamente del Senado de la República... ...no tengo que hacer ni campaña ni absolutamente nada... ...¿es correcto? ...no, no es correcto... ...y yo no le voy a jugar a eso... Yo creo que representante, lo adecuado
4: y lo honesto, uh, uh, eh, dígame. No, no, porque eh, quería oírla más y a las dos también porque ustedes están siendo muy duras eh, con esta reforma y me, me parecería interesante que nos cuenten si esto se aprueba tal cual como está. Según lo que nos cuentan, una reforma corporativista diseñada para los intereses de la corporación política y nada más, ¿ustedes creerían que eso significaría un punto de no retorno, un quiebre total entre sus espacios y el gobierno, y si quiere siga usted Catherine Miranda, y después se eh, continúan las otras dos invitadas
17: Sebastián hay, hay líneas rojas que usted no puede pasar, nada más porque se beneficia a título personal y, y yo creo que por ética, por ser coherente con lo que he sido históricamente, yo vengo de la escuela del profesor Antares Mocos y yo creo que esto a mí no me lo va a perdonar ni Antanas, ni la ciudadanía, ni yo misma eh, eh, y eso lo tendría que tomar la decisión del partido por, por eso te decía ahorita, les he contado a ustedes que por fortuna nuestro partido que se declaró gobierno y que tuvimos una reunión en el día de ayer con las directivas pues está muy feliz con las decisiones y las posiciones que nosotras hemos tomado y dicen, ustedes están haciendo lo que se debe hacer están mostrando los errores de pronto a veces yo soy muy dura eh, digamos, es mi forma de ser, de pronto es mi forma de hablar, pero yo creo que yo no me equivoco en ningún momento cuando señalo que está mal, que acaben con las minorías, cuando señalo que está mal, que se legisle a título propio y para beneficio propio, para reelegirnos a nosotros mismos. Yo no estoy de acuerdo con eso, y lo voy a seguir diciendo, y lo voy a seguir haciendo, y si eso nos cuesta eh, salirnos de, de, de gobierno, o lo que sea, pues que nos cueste. Pero yo creo que no podemos ser incoherentes y yo creo que en eso mis compañeras obviamente también
4: me van a, me van a respaldar. Eh, en la misma línea, ¿esta reforma podría suponer el quiebre de su espacio con el gobierno?
6: Sí, representante Jubinao, es que no se le oyó eh, bien Sebastián. Ahora que entiendo, Sebastián quiere hacerle la pregunta a las otras dos representantes que nos acompañan el día de hoy, representante Jubinao en esa misma línea, la pregunta que le hacían a, a su compañera Caterin Miranda
14: digamos que yo desde un principio eh, he dejado muy claro que yo llego al Congreso de la República con un mandato de control político yo me construí desde el control social, desde una iniciativa de veeduría ciudadana de manera que aún cuando yo apoyé al presidente Gustavo Petro en su campaña en las conversaciones que yo tuve con él, le dejé muy claro que yo ni me debo al Partido Histórico ni le debo la curula al presidente y que yo me debo única y exclusivamente a mis lectores. De manera que si esto eh, significa un quiebre de nosotros con el partido de gobierno, pues que así sea, pero este no es el peor quiebre. Esto lo que va a significar es un quiebre de la democracia. Si esta reforma política se aprueba así como está, esto va a significar un punto de no retorno para la democracia. Aquí lo que estamos haciendo es cerrar el sistema político para que los que estamos hoy en el poder nos perpetuemos en el poder. Y aún peor, estamos también permitiendo con esta reforma política que además de todo, además de perpetuarnos nosotros mismos, pues tengamos la posibilidad de puerta giratoria, de estar en el Congreso presentar la carta de renuncia y a los dos días posicionarnos también como ministro, O sea, esto es absolutamente desastroso. Esto es la reforma política más lesiva que yo he visto en las reformas políticas que se han aprobado desde 2003. Entonces, o sea, yo le digo una cosa. Si el gobierno pasado del presidente Iván Duque si el Congreso pasado, que tenía una coalición a favor del gobierno de Iván Duque, hubiera propuesto esta reforma política, al día siguiente el presidente Petro y todos los que hoy son gobierno y todos los que hoy somos coalición de gobiernos de los partidos alternativos, saldríamos a las calles a marchar. Saldríamos con absoluta seguridad a convocar un paro nacional. Saldríamos con absoluta seguridad a parar el país. Entonces aquí esto... Es este, absolutamente inconcebible que quienes hemos estado del otro lado, que las fuerzas políticas que hemos luchado por una transformación, estemos ahora promoviendo esto, esto de verdad es aberrante, aberrante.
6: Pues muy delicado lo que usted está diciendo eh, Representante Catherine Jubinado Y por eso le repito, me parecen muy valientes Ustedes tres estar saliendo eh, a decir Lo que están mencionando sobre la reforma política Cuando sabemos que pues, es ir en contra del, del gobierno Y de sus propios eh, compañeros de Congreso Representante eh, Pedraza, la
18: escuchamos Bueno, yo hago parte de un partido Que está declarado de independencia Mi partido se llama el Partido Dignidad Somos un partido minoritario Pero uno de los elementos que nosotros tuvimos en cuenta para declararnos como un partido independiente tenía que ver con los grandes compromisos que había hecho el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro con los sectores de la política tradicional que creo que ahora se expresan como nunca antes de los primeros tres meses del gobierno en términos de los favores políticos que aquí se les está garantizando yo lo he dicho en varios lugares el, los partidos políticos tradicionales los que fueron parte de la coalición de gobierno del presidente Duque siguen siendo la mayoría del Congreso de la República. Con este artículo que se está incluyendo en la reforma política se garantiza que hasta en el 2026, de aquí al 2030, de aquí al 2030, esa composición de esos partidos políticos, de la política tradicional mayoritaria en el Congreso, se va a mantener. O sea, esto es una cosa absurda, y yo de una vez anuncio que de aprobarse la reforma política sí vamos a demandar a la Corte Constitucional, porque varios puntos de esta reforma política los consideramos, los consideramos completamente inconstitucionales, son un retroceso para las garantías de las minorías, son anclar en el poder a los sectores que hoy están en el Congreso, y además, lo más grave... es le garantizan un cheque en blanco al gobierno para que se apruebe cualquier reforma que presenta el Congreso, porque cuál congresista va a votar en contra, si puede estar lagarteando un ministerio o si el gobierno le está garantizando su curul durante otros cuatro años más.
2: Eh, representante Catery Miranda, la oposición de Iván Duque, la oposición de Juan Manuel Santos, la de eh, Álvaro Uribe, cuestionaron siempre la forma como el, el, el gobierno manejó el Congreso a punta de mermelada. ¿Este gobierno ya está haciendo lo, lo mismo que los gobiernos anteriores?
17: Eh, digamos, digamos de ese tipo de, de relaciones yo no tengo conocimiento, la verdad, pero sí coincido con lo que decía Claudia hace un momento, y es que es la primera vez, eh, yo también yo llevo muchos años trabajando en el Congreso de la República, yo antes trabajaba con John Sudarsky eh, y después fui congresista, eh, pero en todos los años que yo he trabajado en el Congreso jamás había visto que miembros del partido de gobierno pues se atrevieran a levantar una voz en contra yo creo que esa es la diferencia digamos con que haya llegado un gobierno de cambio o que los alternativos hayamos llegado porque a mí sí me pareció también muy valiente la voz de personas como Gustavo Bolívar que dice no estoy de acuerdo con esto o nosotras que nos estamos diciendo no estamos de acuerdo con esto porque yo siempre he visto un, una bancada de gobierno muy pasiva muy Anatolio Botes y todo eh pero creo que acá se equivocaron completamente porque pues nosotras, eh, y por hablar de la bancada verde ampliada Centro Esperanza un poco, eh,
2: claro, representante, pensamos. pero pero es que de la de la bancada de gobierno hacen parte de los partidos tradicionales, el partido de la U, el Exacto. partido conservador, el partido liberal, la pregunta es si esos partidos están, están trabajando en el Congreso a punta de mermelada. Ellos,
17: ellos... Al igual que todos los dos partidos, tienen participación en el gobierno, y no sé qué tanto sea una transacción, yo la verdad no lo creo. Eh, yo no he visto, obviamente, delante de mí que hagan transacciones, eso no puedo asegurar, digamos, ese tipo de cosas. Lo que sí he visto es una presión muy grande por parte de algunos partidos eh, tradicionales eh, para meter ese tipo de micos, y lo que decía Jennifer, es cierto, eh, esta ha sido una cruzada que ha tenido históricamente el Partido Conservador de eliminar esa protección a las minorías. Hace cuatro años fue el Partido Conservador quien introdujo también ese mico. Por fortuna, en los que éramos oposición en ese momento, eh, nos salíamos completamente, denunciamos y logramos parar ese mico. Y hoy, lastimosamente, quienes estuvimos en contra hoy parece que están a favor de ese sí.
3: Estículo. Sí, pero mire, representante Pedraza, usted acaba de anunciar que que demandaría o que demandará eh, esta esta reforma constitucional de ser aprobada ante la Corte Constitucional. Eh, le voy a preguntar exactamente por el futuro de la, de la reforma. El futuro inmediato que, con lo que estamos escuchando de voces de ustedes y otras voces en el Congreso, eh, existe la posibilidad de que esa reforma política se hunda, termine hundiéndose, porque por la cantidad de, de observaciones y de reparos que se le están escuchando, eh, es, ese escenario es posible. Y el otro escenario es el futuro de esta reforma ante la Corte Constitucional. ¿Usted cómo mira esas dos esos dos escenarios? ¿Usted cree que es posible que esta reforma política, por lo que estamos escuchando, termine hundiéndose en el Congreso? ¿O lo otro, sí. que termine no siendo declarada insequible por parte de la Corte Constitucional?
18: Dos puntos muy críticos de la reforma quedaron muy empatados en la votación de plenaria de Cámara, es decir, ganó el gobierno pero ganó con un margen muy pequeño que fue lo referente a la obligatoriedad de las listas cerradas y lo referente a eliminar esta garantía para las minorías, ah perdón, tres puntos, y por supuesto eh, abrir la puerta giratoria para que los congresistas se puedan convertir en ministros o ministras. Esos tres puntos, la verdad, la votación quedó muy empatada y yo dije, bueno, tenemos chance. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que con este artículo que acaban de meter en la conciliación, lo que están garantizando es, es una planadora mayoritaria para aprobar esta reforma. Mientras se votaban estos tres puntos y medio que, ustedes saben, ¿no? La tensión, de pronto ganamos, o sea, como que la votación iba muy empatada. Decíamos, bueno, existe la posibilidad de que se caiga porque se requieren mayorías cualificadas para aprobar este acto legislativo en la segunda vuelta. Sin embargo, lo que pasa ahora es que incluyendo este artículo que no estaba antes en la reforma política y que se ha incluido ahorita en la conciliación, lo que se garantiza es que los congresistas en su mayoría posiblemente vayan a votar que sí porque pues, básicamente les están regalando la curul para otro periodo legislativo, cosa que no estaba aprobada en ese momento.
7: Y lo segundo, yo creo Camila, que la Corte
18: Constitucional es mi esperanza, es mi esperanza frente a esta reforma política porque creo que, la, que el... El ataque a la división de poderes, al modelo de pesos y contrapesos y la regresividad en materia de las garantías para las minorías políticas son elementos que en varias sentencias de la Corte Constitucional se han protegido de manera muy tajante por parte de la Corte, así que también tengo esta esperanza puerta, puesta allí.
8: Aquí quisiera, quisiera que retomáramos un poco la participación eh, en la política de las mujeres, y le quiero preguntar, representante Miranda, dejando de lado, que ya lo hemos discutido, las listas cerradas, ¿de qué otras maneras podría ser afectada la participación de las mujeres en política con las decisiones que se han tomado?
17: Ana Cristina que, y Camila, yo les pido un permiso y quiero que ustedes, quiero poder leer lo que están colocando en la reforma política... ...que va en contravía de las propias mujeres. Y le digo el parágrafo transitorio número 2... ...que fue acogido del Senado... ...y dice que para, para la organización de estas listas... ...por única vez se podrá tener en cuenta el orden de elección... ...sin condicionamiento de género... ...del último periodo constitucional para la respectiva corporación. O sea, mm -hmm. Estoy leyendo textualmente lo que dice la reforma política aprobada... ...donde nos estamos perpetuando en el poder. Yo le digo... Las listas cerradas y la paridad no son la única manera. ¿Por qué no nos dan permiso, ya no nos dan oportunidad a nosotros, por ejemplo, las mujeres, de tener un acceso privilegiado a los medios de comunicación? ¿Por qué no nos dan a nosotros la posibilidad de tener un porcentaje mayor de financiamiento que con respecto a los hombres? Hay mecanismos, los hay. No necesariamente tiene que ser la lista cerrada. Eh, o podemos hablar de una lista de donde haya una democracia interna y donde las mujeres tengamos, digamos, una diferenciación positiva para que, digamos, poder tener mayor acceso y poder tener una paridad real en el Congreso de la República. Pero no es de esta manera.
0: La noticia del momento en Blue Radio
6: me disculpan representantes que las interrumpa pero tenemos noticia del momento porque ya se sabe cuál será el aumento del salario mínimo para el 2023 en el reunión hoy en CAFAM entre el presidente de la república, las centrales obreras y los gremios se acordó que el 16% será el aumento del salario mínimo para el 2023 y el 20% será el aumento del subsidio de transporte, es el acuerdo al que han llegado en este momento centrales obreras, empresarios y el gobierno nacional, mucha atención, 16% será el aumento del salario mínimo más un aumento del 20% del subsidio de transporte, porque además eh, Sebastián, esos son los puntos que se tiene que tener en cuenta también cuando se habla del aumento de los salarios, no solo lo que se le paga al trabajador, sino también lo que se le subsidia por transporte para llegar a su centro de operaciones.
4: Sí, el, el corte, el subsidio de transporte, cuatro puntos por encima eh, de lo que queda el salario mínimo nominal. Eh, esto sería, teniendo en cuenta la inflación y sumando la productividad, que es la productividad del trabajo, no, no la del total de la economía, digamos que uno puede decir, Camila, que las centrales obreras terminan eh, ganando un poco la, la negociación o el pulso. Eh, en total, eh, para los trabajadores que ganan un salario mínimo, que nos están oyendo en este momento... El próximo año su poder adquisitivo eh, ganaría 3.3% en términos reales, porque claro, la inflación no licúa 12 puntos, eh, 12 puntos y pico lo que va a terminar, pero el aumento nominal pues sería de 16%, lo, repito lo que usted dice, 1.160.000 pesos, es un aumento del 16%, cuatro puntos abajo de la propuesta inicial del sector de las centrales obreras.
6: En unos minutos el presidente de la República, junto con eh, las centrales obreras y los gremios eh, en Empresariales saldrán a anunciar precisamente este aumento del salario mínimo para el 2023. Supimos esta noticia temprano, hoy 15 de diciembre, antes de las novenas de Aguinaldos. Normalmente nos íbamos a 30 de diciembre o 31 de diciembre, cuando por decreto lo anunciaba en los gobiernos. Pues es que lo que querían conservar este año era que fuera también por acuerdo.
7: Digamos, ha habido... Eh, muchos casos en los que el gobierno el 30 de diciembre dice esto por decreto porque no hubo acuerdo, pero hoy se vencía el plazo para que fuera por acuerdo y e igual a los años anteriores recientes se ha logrado un acuerdo, ya miraremos con los gremios, con los sindicatos y qué tan difícil fue lograrlo, pero realmente... Eh, entre el 20% que habían dicho los sindicatos y el 13,77% que es la inflación más la productividad pues este se podría decir que es un relativo punto medio eh, y, y razón por la cual pues, se debe celebrar que haya habido un acuerdo
6: Pues me disculpan las representantes Catherine eh, Miranda, Katy Jubinao y Jennifer Pedraza por interrumpirlas de esa manera pero teníamos que contar la noticia que pues tenía eh, mucho interés por parte de todos los trabajadores en Colombia y también porque hay varios precios que están indexados eh, a al salario mínimo. ¿Cuándo es que definimos eh, si pasa esta reforma o no, representante Pedraza? O sea, ¿cuándo sabemos si ya esto que ustedes están criticando... ...queda eh, sobre el papel o no queda sobre el papel para el próximo año?
18: Tengo entendido que esta es la primera vuelta. Faltaría una segunda vuelta que tiene que tramitarse... ...en donde la votación tiene que ser altamente favor favorable. Es decir, tiene que ser unas mayorías cualificadas. Más de 100 votos tendría que tener, tengo entendido, eh, en la siguiente ronda... Creo que es por eso que incluyen también este artículo para garantizar que la reforma pase, toda vez que hubo muchas voces críticas en el Congreso. Ustedes pueden revisar que la intervención del ministro Prada y del ponente del Pacto Histórico para defender la reforma fueron intervenciones bien... Eh fuertes, digamos, señalando a los partidos de gobierno que eran si eran de gobierno era por algo, les interesaba tener ministerio, les interesaba que las políticas del gobierno pasaran, así que por ende les interesaba apoyar esta reforma política. De hecho, en la intervención del ponente fue muy indignante, a mí me pareció indignante, no sé tú qué opinas Cadevin, pero puedes decir como, vea, usted congresista podría ser buen ministro, empezaron así con nombre propio, usted tal persona podría ser gran ministro de tal, gran ministra de tal, como feriando ministerios, creo yo que es una muestra de la desesperación que tiene el gobierno para que pase esta reforma porque hubo muchas voces críticas eh, de manera favorable, así que este artículo que acaban de incluir, que, que es demasiado indignante, creo que lo hacen precisamente para intentar que la reforma pase, llueva, truena o relampaguee.
6: Pues a las tres representantes muy valientes criticando esta reforma política, la representante Catherine Jubinao, Catherine eh, Miranda y Jennifer Pedraza, mil gracias por habernos atendido el día de hoy, nos vamos porque tenemos que entregarle este barco a nuestro compañero Ricardo Espina, pero no nos vamos sin que usted nos dé más recomendaciones, doña Claudia Palacios, para ver qué vamos a hacer en Bogotá, ya se aprobó el salario mínimo, ya hoy salen a vacaciones los congresistas, ya mañana estamos de vacaciones. Eh, bueno, están de vacaciones muchas personas
7: y pueden ir a las ferias hecho en Bogotá, del 15 al 23 de diciembre. Pueden también ahí hacer compras navideñas, hay eh, en varias localidades, Chapineros, Subabosa, Kennedy, Teusaquillo, Usaquén, más de 200 productores locales, eh, artículos de moda, belleza comida, cuidado personal, mejor dicho, vayan a comprar allá los regalos de Navidad y disfrutan además de las zonas gastronómicas y el festival de la cerveza que están en la calle 85 y en Gran Estación.
6: Y yo le tengo otra invitación, que se vaya también al Bazar en Bogotá del 9 al 18 de diciembre, esta feria del Parque El Country en Bogotá, en donde puede vivir lo mejor del emprendimiento colombiano y también va a poder disfrutar lo mejor del fútbol, porque este fin de semana allá en Bazar vamos a poder ver la final del Mundial de Qatar. Una de la tarde, un minuto, así terminamos nosotros en Mañanas Blue despidiendo a nuestras invitadas, a las representantes y pendientes de lo que termina de pasar con la reforma política y sabiendo que el salario mínimo aumenta para el 2023 16% más el 20% del subsidio de transporte.